0: Bonjour, je suis Augustin Trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie pour une année 2023 qui sera... Je vous le souhaite à toutes et à tous, faites de découvertes, de rêves, de joie. Alors on est en direct sur France 5 pour une heure et demie d'échanges autour des livres pour cette rentrée littéraire de janvier qu'on appelle aussi la rentrée d'hiver. Il y a des centaines de textes, figurez-vous, qui sont publiés à cette occasion et j'en ai choisi pour vous aujourd'hui quatre que j'aime infiniment et qui nous rappellent, c'est intéressant, que la littérature a ce pouvoir de tracer des chemins qui sont parfois des échappées, des occasions de s'émanciper, de s'inventer de nouveaux destins. Bonsoir, Marie-Hélène Laffont. Bonsoir. Les sources, c'est ce texte si fort, à mon avis, si tranchant, qui sort demain et qui est constitué de flux de pensées, les pensées d'une jeune mère saccagée, c'est vous qui l'écrivez, par les coups d'un homme violent, celle d'un père qui rumine des années plus tard et celle de l'une de leurs filles qui a hérité de tout cela. Les sources sont aussi, on y reviendra, celles des paysages, du cantal, des visages, des mots qui font depuis 25 ans votre écriture. Bonsoir Philippe Besson. Bonsoir. Dans Ceci n'est pas un fait divers, il est aussi question de ce dont on hérite et comment on s'en sort, si tant est que ce soit possible. Vous vous penchez sur ceux qu'on ne voit pas et dont on ne parle jamais, les victimes invisibles et silencieuses, les enfants qui doivent composer avec une réalité impossible, une réalité qui tient en une phrase « Papa vient de tuer maman ». Bonsoir Véronique Ovalde. Bonsoir. Alors on savait évidemment votre goût pour les rebelles, les désobéissants, les insoumis. C'est ce qui triomphe dans « Fille en colère sur un banc de pierre ». C'est un retour au bercail pour une jeune femme qui, à la mort de son père, doit se confronter à sa famille et à son passé, peuplé de fantômes, de démons, de secrets, de transgressions, avec la possibilité ou non du pardon. C'est tout ce qu'on aime dans la grande librairie. Et bonsoir Camille froide vométrie Bonsoir. Comme j'ai aimé votre premier roman euh, de philosophe euh, qui s'appelle « Pleine et et douce et qui est un cœur de femme autour d'une petite fille qui vient de naître. Il y a la mère, la grand-mère, les tantes, j'en passe et des meilleurs. On est plongé dans leurs pensées, sur le corps, le désir et l'amour. Et là aussi, avec beaucoup de patience et de pertinence et de sensibilité, il est question de se réconcilier. Alors, on va parler de chacun de ces livres en détail, mais je voudrais commencer quand même par un mot. Le mot « source », qui donne son titre au roman de Marie-Hélène les sources qui évoquent forcément, c'est une question qu'on se pose tout le temps en tant que lecteur, les sources de l'écriture, d'où provient cette envie, cette urgence Quelle est l'origine de l'écriture Où est-ce que ça prend source Véronique Ovalde, tiens.
1: Où
2: est-ce que ça prend source ben, Je pense que ça prend source dans la, dans la lecture au départ. Et puis dans sans doute la nécessité de faire un pas de côté par rapport à ce qui nous est donné. Euh, au départ, on n'est pas toujours très content de l'endroit où on est... On est arrivé. Et je pense qu'en fait, cette, cette possibilité de l'écriture, cette possibilité de la lecture, c'est tous les champs qui nous sont... Qui nous sont... Promis. Et donc moi, pendant toute mon enfance, j'ai été une, un vieil écrivain américain alcoolique. Parce que c'était ce que je lisais. Donc mais, donc, mais vous imaginez, ce c'était était merveilleux. Je n'étais pas cette petite fille qui vivait, euh, qui vivait en Seine-Saint-Denis, euh, dans un petit pavillon de la loi loucheur Non, non, j'étais un, un vieil écrivain alcoolique américain.
0: Alors il y a une source de l'écriture, puis il y a les sources d'un texte en particulier. Si je me tourne vers vous, Philippe Besson, précisément, y a-t-il une
3: source à ce nouveau livre qui s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers hein » Oui, il y a une source très précise qui est un jeune homme, un jeune homme qui est venu me voir un jour dans une librairie euh, euh, parce qu'il lisait mes livres et euh, j'ai entamé une conversation avec lui et puis euh, on s'est on s'est revu et puis à un moment mais plusieurs semaines après, il a fini par me dire euh, du bout des lèvres voilà, il faut que je te dise quelque chose, euh, mon père a tué ma mère. Et c'est une phrase qui m'a plongé dans le silence. Il y a peu de phrases sur lesquelles vous vous ne répondez rien, même quand vos amis vous annoncent des nouvelles épouvantables. Vous savez dire quelque chose, même un mot de réconfort. Et là, je me souviens de mon absolu silence qui a duré vraiment peut-être une minute parce que je ne savais pas du tout ce qu'on pouvait dire après une phrase comme celle-là. Et puis, j ai, j ai, il a fini par m'expliquer les choses et je lui ai dit « Mais pourquoi tu as mis si longtemps à le dire ?» Et il me dit précisément parce que euh, nous, on n'a pas les mots pour, pour raconter ces histoires-là. Et puis surtout, vous le disiez, on, ils sont des victimes collatérales, donc des victimes silencieuses. Il dit « dit, le féminicide emporte tout, donc nous on, a, on, on doit rester à côté voilà. ». Et moi je me suis dit euh, « c'est pas possible qu'il qu ne parle pas, c'est pas possible qu'on n'entende pas sa voix ». Et, et, et donc la source c'est aussi d'une volonté de réparer quelque chose, c'est d'enclencher en, une réparation. En se disant « cette vie-là, qui est une vie dévastée par un, 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 un événement, une tragédie épouvantable », cette vie, elle doit être racontée pour, pour qu'on la répare, d'une certaine manière.
0: Et pourquoi euh, choisir le roman, justement Pourquoi choisir la fiction
3: Alors ça, justement, je trouve que c'est un point fondamental. C'est-à-dire que sur la question, par exemple, du féminicide ou la question des violences faites aux femmes... Il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de textes, il y a des, des magnifiques essais, il y, a les, il y a des sociologues qui sont exprimés, des philosophes, tout ça. Et cette littérature est fondamentale et très importante. Et moi, j'y ai puisé pour écrire d'ailleurs ce livre-là. Euh, mais, mais en même temps, ce, qui, ce que je trouvais dommage, c'est que souvent, euh, c'est aussi la, la, la raison de ce titre, c'est que le, le féminicide, par exemple, est ramené à l'état de fait divers ou à l'état de statistiques dans un décompte macabre. Vous savez, on dit cette année, il y a eu tant de femmes oui. tuées sous les coups de leur conjoint, etc. Et je me suis dit, c'est terrible parce que derrière, c'est des histoires d'hommes et de femmes, des histoires d'enfants et il faut raconter les textes par le biais du sensible et par le biais de l'émotion ah. et le roman sait faire ça c'est-à-dire je trouve qu'effectivement et d'ailleurs je pense que Camille dira la même chose C'est-à-dire elle qui est essayiste philosophe et qui est passée au roman j'imagine que c'est une façon de dire je vais raconter les choses en utilisant l'émotion et le sensible Camille Freud, vométrie
4: Oui, j'allais rebondir en effet, parce que euh, le mot de voix que vous venez d'employer euh, euh, résonne beaucoup, euh, parce que dans, dans mon écriture théorique, philosophique, euh, j'ai toujours fait entendre des voix, à commencer par la mienne, en faisant le choix d'écrire en première personne, y compris dans ces textes philosophiques. Mais c'est une voix que je croise avec celle des femmes que je rencontre euh, et qui viennent avec la mienne tisser quelque chose qui, se, qui vient donner en quelque sorte la trame euh, qui est derrière euh, les idées qui se déploient ensuite. Et c'est au fur et à mesure de cette exploration, notamment de, de ces thématiques corporelles qui sont, qui sont les miennes, que l'écriture est devenue fictionnelle presque malgré moi
0: mmh.
4: euh, et que l'envie euh, de, de revenir peut-être à la source, c'est-à-dire aux voix euh, et aux émotions des femmes s'est euh, déployée. Vous
0: voyez comme on l'embrasse ce mot « source » Marie-Hélène qui est central jusque dans le titre de votre, de votre texte, les sources, ce mot que vous mettez au pluriel, ce mot qui apparaît dès l'épigraphe de votre livre, dans une citation de Colline, de Jean Giono ce mot source que vous préférez, vous l'écrivez, au mot racine. Pour quelle raison
5: Parce qu'il est ouvert. Il euh, traverse. Il n'assigne pas à résidence euh, les... Les rivières ont des sources et elles s'en vont dans le monde. Et euh, j'aime cette ouverture, cet élan, cet allant, cette énergie qui euh, emporte, c'est le désir de vivre qui coule de source.
0: De quelles sources est-ce que vous nous parlez, en somme
5: Des sources du désir d'écriture. Hein, ce que Véronique a dit, euh, je, 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 je n'ai pas été euh, un écrivain, américain alcoolique dans mon enfance. Vous étiez
0: quoi, tiens-vous
5: Dans mon enfance, j'étais une écolière éperdument amoureuse de l'école parce que l'école m'avait ouvert la source des mots, des phrases et des histoires. J'étais d'abord ça. J'ai peu lu dans l'enfance. Alors, si ce n'est poule rousse du père Castor. Vous <rire> étiez aussi poule rousse, ce qui est quand même beaucoup moins agréable. Ah bah, vous étiez poule Et rousse. Pas mal. Oh, américain mal. alcoolique.
0: Vous étiez poule rousse. Mais alors les sources, évidemment, chez vous, Marie-Hélène Lafont, euh, soit si à un pays, euh, au Cantal, à la vallée de la Centoire, qui sont des lieux que vos lecteurs connaissent bien, puisque vous les avez souvent convoqués euh, dans vos livres. Je pense à l'histoire du Fils, hein, à Joseph, au pays. Euh, Qu'est-ce que vous continuez d'y puiser dans ces sources-là, précisément Comment on puise dans une source, dans ces territoires Je... ?« Ne
5: glisse pas ailleurs, creuse sur place ». C'était l'exergue « Ne glisse pas ailleurs, creuse sur place ». C'était l'exergue de mon tout premier livre, publié euh, donc, euh, en 2001. et euh, C'est une phrase de Robert Bresson dans « Notes sur le cinématographe ». Donc, je m'enfonce dans les choses. Voilà. Euh, les choses, euh, le vent, les odeurs, euh, les saisons, les gestes. Et je m'enfonce dans les silences, dans ce qui est de l'autre côté des silences. Et dans ce livre-là, tout particulièrement.
0: Au début, il y a quoi, Marie-Hélène Il y a une phrase, la première
5: Pour ce livre-là, oui, mais pour presque
0: tous d'ailleurs. Quelle est-elle Il dort sur le banc. Il dort sur le banc les sources, vous l'avez compris, c'est le titre du nouveau roman de Marie-Hélène Lafont qui sort demain. Alors on est dans une ferme, dans la vallée de la Santoire pour planter le décor, dans le Cantal, en 1967. Faut vous imaginer, hein, la cour, le grand érable sur lequel grimpent les enfants, la balançoire. Et il y a la mère, la mère qui est sur le point d'avoir 30 ans et qui s'empêche de penser à certaines choses, des choses qu'elle ne peut pas dire, des coups, des coups qui lui tombent dessus depuis qu'elle s'est mariée et qui l'ont réduite à l'ombre d'elle-même. On est plongé, au début de ce livre, dans sa tête, cette femme, dans son corps, de femme brisée, de femme saccagée. Et on sent aussi que quelque chose pourrait changer.
1: Ça germe
0: dans sa tête à elle, pour que tout s'arrête, pour qu'elle se sauve. Qu'est-ce qui la retient, cette femme, Marie-Hélène Lafont Qu'est-ce qui l'empêche de partir Peut-être qu'on peut commencer comme ça.
5: Ce qui l'empêche de partir, c'est le saccage d'elle-même elle est, elle est saccagée de l'intérieur, et donc rassembler la force nécessaire pour partir, ça la dépasse. Elle sait qu'elle doit le faire, mais elle n'y parvient pas. Jusqu'alors, elle n'y parvient pas, même si elle en connaît la nécessité. Elle l'éprouve, cette nécessité, mais elle ne parvient pas à le faire. Et euh, ce qui l'arrête aussi, c'est qu'elle a sa place, sa place. C'est dans cette ferme, dans cette cour, sous cette érable. Et sa lecture du monde, c'est celle d'une femme issue de famille paysanne, dans lesquelles être ce qu'elle est, c'est-à-dire propriétaire, avec son mari, d'une ferme, ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Et elle a la sorte d'orgueil qui va avec et qui fait qu'elle peut encore se dire parfois que ça a du sens d'être où elle est. Mais elle sent bien que tout ça est en train de se fissurer.
0: On la découvre euh, une journée ordinaire, un samedi de juin 1967. À quoi elle ressemble Peut-être que vous pouvez nous la décrire.
5: Elle ressemble, euh, elle ressemble à une femme qui a eu trois enfants en cinq ans euh, et qui ne reconnaît pas son corps. Et qui s'est exilée de son corps pour pouvoir... Euh, continuer à tenir debout, elle ressemble quand même à ça, donc euh, euh, il n'y a pas de portrait, il y a très rarement des portraits dans mes livres, il y a des gestes et cette femme quand il faut qu'elle aille ramasser le linge au jardin, quand il faut qu'elle se lève du banc sur lequel elle est assise pour aller ramasser le linge au jardin, il faut qu'elle se rassemble et c'est un effort, un effort, elle ressemble à ça.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Camille Froide, vos maîtris Vous dont le travail philosophique et littéraire gravite autour de la question du corps, corps central, chez Marie-Hélène Lafon justement.
4: Oui, l'histoire est saisissante parce qu'elle est comme une sorte de, de, de synthèse poétique et, 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 et dramatique de ce qu'était la condition des femmes pendant, pendant des siècles et jusqu'à encore aujourd'hui, bien sûr. Mais elle, elle, elle plante le décor d'un monde dans lequel les femmes ne sont que des corps des corps procréateurs, des, des machines à faire des enfants, à donner des enfants à la société, euh, et qu'elles doivent pour cela euh, renoncer à, à peu près tout dans leur existence, si ce n'est euh, ce qu'elles qu donnent de leur vie au quotidien, euh, euh, à, à étendre le linge et, et à faire la cuisine. Et c'est euh, toute, euh, toute la dynamique dans laquelle on est entraîné aujourd'hui qui consiste justement à, 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 à faire en sorte que nous cessions de n'être que des corps, ou alors à faire en sorte que de ces corps objets, instrumentalisés, nous devenions des corps
0: sujets. Et qu'est-ce que ça raconte, un corps, Marie-Hélène lafon Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça sait dire
5: Dans les sources, euh, ce corps-là raconte euh, la peur. Hein. D'abord. D'abord. Euh, une, 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 une angoisse constante qui, qui fait qu'on on est, on est suspendu en dehors de soi-même. Et elle est toujours dans une attente de ce qui va survenir. Et cette femme a voulu, les enfants vous avez dit euh, des corps procréateurs elle a voulu les enfants elle a été dans l'attente des enfants et elle a un lien très fort au corps de ses enfants oui. le corps de cette femme est très noué au corps de ses enfants surtout au corps du petit garçon Gilles, Gilles. comme si celui-là pour le coup n'était pas encore tout à fait détaché d'elle alors que les filles sont sur la balançoire ou montent dans l'érable
0: et le corps, par la peur, justement, ça dit aussi tout ce qu'on ne peut pas dire. Et votre héroïne, c'est ce qui m'a intéressé. elle a des mots, elle a deux ou trois mots, mmh. vous écrivez, mmh. sur ce qu'elle vit. Mmh. Seulement, ces mots, elle n'ose pas les dire, elle n'ose pas les partager, mmh. elle n'ose pas le dire même à sa famille. Non. Quels sont-ils, ces mots qu'on ne peut pas dire, Marie-Hélène Laffont
5: eh Ce sont les, les, les mots qui accompagnent le, 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 le rapport au corps qui a été instauré dans ce couple entre cet homme et cette femme, est accompagnée de mots qui sont extrêmement destructeurs, qui sont des mots qui la réduisent à rien. Une litanie de quelques mots qui la réduisent à rien et qui toujours l'accompagnent et qui toujours, éventuellement, lui tombent dessus dans les moments où elle pourrait penser qu'elle échappe. Les moments de relative tranquillité. Les moments où elle est à la messe avec les enfants et où son... Sa pleine respectabilité de femme, jeune femme, conduisant sa voiture propriétaire d'une ferme avec ses enfants dont elle est flanquée à droite et à gauche, dans l'église, sa pleine respectabilité de femme est fissurée de l'intérieur parce que ces mots-là, les mots de, du mari, les mots qui vont avec les coups, résonnent toujours en elle.
0: Il y a des mots que vous n'arrivez pas à écrire, vous Oui. Je vous il y a des mots lesquels.
5: Il y a des mots que j'arrive pas à écrire.
0: Vous retenez
5: dans, euh, dans, dans, cette, dans ce livre-là, plus que dans tous les autres, euh, il y avait, pour moi, euh, quand j'étais au chantier du livre, il y avait l'obsession de ne pas déraper sur des hauts qui eussent entraîné le texte vers une forme de, de, de pathétique ou de voyeurisme qui eût été une trahison totale. Donc, euh, le, 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 le rapport au mot, là, pour le coup, il est toujours hein, évidemment extrêmement tendu et il y a une, un éperdu désir de précision et de justesse dans l'écriture. Mais pour ce livre-là, il y avait un enjeu encore plus, j'ai presque envie de dire, plus grave pour ce livre-là.
0: Véronique Ovalde, qu'est-ce que ça vous inspire
2: c'est très intéressant ce que tu, ce que tu dis, Marie-Hélène, sur, euh, sur les interdits, en fait, des, des, interdits des mots, les mots qu'on ne peut pas utiliser. Et, euh, et puis toute cette histoire de, de famille, euh, Elle est, euh, moi, je l'ai lu deux fois en fait, ton texte, je l'ai lu cet été parce qu'on me l'a fait lire, les, les épreuves, et je l'ai lu de nouveau, euh, il y a peu de temps. Je trouve que c'est un texte très fort, parce que, euh, dans, cette, dans cette économie, justement, là, euh, tu dis quelque chose de fondamental sur, sur les, la, la vie de ces femmes. Moi, ça m'a fait vraiment euh, me remémorer beaucoup de choses de ma propre famille. Et, euh, et je suis admirative, parce que je me suis dit... Je ne sais pas exactement ce que c'est que ce texte-là, mais je me dis il y a une forme de réparation, presque. Parce que, finalement, ces femmes-là... Euh, est-ce qu'elle partait La majorité d'entre elles ne partaient pas. Mmh. Et j'aime cette idée de l'émancipation. J'aime cette idée d'une possible réparation, de quelque chose que tu peux lui offrir. Mmh. Moi, j'ai parfois l'impression, j'ai vraiment cette impression-là, quand on quand quand j'écris, en l'occurrence, moi j'écris vraiment de la fiction, j'écris avec euh, bah, tout ce que je suis, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu, tout ce, que, tout ce qui fait que je suis, euh, je suis cette personne-là, mais euh, je prends toujours ce biais de la fiction, malgré le discrédit intellectuel dont souffre la fiction, je trouve, dans nos, dans nos contrées, euh, je, le, je, le, je le revendique, et, et, je, et à travers ce texte-là, le texte que tu as écrit, moi je sens en effet quelque chose comme une... une possibilité euh, que tu donnes à ton personnage euh, de, de se rebeller, de se révolter. Oui, oui, oui d'échapper. D'échapper, de se sauver et de sauver les enfants.
5: Mmh. Parce qu'il y a un enjeu autour des enfants et, et, et il est bien question des enfants hein, dans, notamment dans... dans, dans oui, oui. Ceci n'est euh, pas un fait divers. Ceci n'est pas des des un Sous. fait divers. Et euh, d'autres vies que la leur. Oui. Ou d'autres vies que la oui. sienne, et d'autres vies que la sienne, ça commence là, quand elle dit qu'elle ne remontera pas, plus jamais. Mm. Et à ce moment-là, je, je, je laisse le silence hein, euh, s'installer. Ce que cette femme va pouvoir inventer pour cette vie à continuer... Ça appartient au silence.
0: Mais là où le texte est assez incroyable, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'est qu'il n'y a pas seulement les pensées de cette femme, de cette mère. Vous faites également entendre dans une deuxième partie la voix du père, sept ans plus tard, pendant une nuit d'insomnie, celui que le lecteur ne peut pas s'empêcher de voir comme un bourreau et qui parvient quand même à nous émouvoir. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ces récits coexistent
5: Ça s'est imposé au fur et à mesure dans l'écriture J'appelle ce chantier le chantier violent parce que l'écriture en a été extrêmement resserrée, beaucoup plus que pour tous mes livres précédents. Et quand j'ai d'abord écrit le, la première coulée de textes et mon éditrice m'a dit il faudrait entendre, faire entendre la voix du père. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est pour ça qu'elle est la dédicataire de ce livre.
0: En l'occurrence, moi c'est une partie qui m'a bouleversée.
5: C'est elle qui me l'a dit. Et j'ai compris qu'elle avait raison. Je n'ai pas discuté alors que j'ai parfois tendance à discuter. Euh, j'ai attendu un peu, j'ai laissé poser un peu cette première coulée textuelle, et euh, j'ai donné la voix, donné à entendre la voix du père, et on, on était, quand j'ai ouvert le chantier de la voix du père, la deuxième partie, c'était au moment de, du premier tour d'élection présidentielle. Et très naturellement, j'ai pensé, élection, euh, valérie Giscard d'Estaing, euh, je savais que c'était en 1974, j'ai recherché la date, dimanche 19 mai, et je suis partie comme ça, sur la piste de la rumination du, du, euh, du père, qui est un homme qui est davantage dans le monde et dans l'histoire qu'elle. Que, que, qu hein. Elle, elle dit, le monde met un tandis que lui, euh, il, il écoute les informations, il lit le journal, il veut savoir ce qui se passe. Donc, lui, pour lui, l'élection de Giscard d'Estaing, ça signifie quelque chose. Et à partir de là, on rentre dans l'univers mental, de cet homme qui est euh, en effet euh, cet homme violent, qui est aussi ce paysan, éperdument euh, euh, lancé dans le travail de sa ferme et qui est aussi un père.
0: Ça m'a fait penser, euh, Philippe Besson, à une phrase de votre livre, il y a toujours différentes façons, plusieurs
3: façons de raconter... La même histoire. Oui, et c'est ça qui est, je trouve, très, très fort dans le livre de Marie-Hélène. C'est-à-dire que, moi, c'est une partie, la deuxième, qui m'a dérangé, mais dans le bon sens du terme, bousculé. Bousculé, oui. Euh, euh, j'étais auprès de cette femme la, la mère dans la première partie et, et, et de sa souffrance et de son corps en souffrance et de cette domination qu'elle subit et de cet arrachement qu'elle qu réussit finalement à faire et donc je, voilà et du coup quand arrive la deuxième partie je me dis ah, mais non c'est tellement confortable quand on a un bourreau identifié, pourquoi faut-il qu'on qu 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 lui donne une espèce d'humanité et en fait la, la force de, de, ce, de, ce, de ce chapitre c'est de, de le raconter lui et de dire effectivement, les, rentrer dans une forme de nuance avec une écriture qui est d'une justesse et d'une sobriété parfaite. Et ça, je trouve que c'est très, très bousculant. Voilà, c'est très bousculant. Oui, ça surgit
0: comme ça au détour d'une phrase, mmh. euh, au détour d'une oui. anecdote, cette sensibilité de cet homme. Mmh. À un moment, je me souviens, quand on, il mentionne euh, la photographie de ses trois enfants qui sont alignés, mmh. euh, cette photo que sa, que sa vieille tante lui a donnée. On voit
3: surgir quelque chose. Enfin, c'est vrai que c'est troublant. C'est troublant parce qu'on a besoin de lui dans la position du bourreau. Moi, par exemple, dans, dans, dans mon livre, j'avais besoin que le fils rejette absolument le père. C'est-à-dire qu'il y, y a cette idée que le père est impardonnable. Il y a l'idée que c'est inexcusable, que ce qu'il a fait est évidemment immonde et que donc il n'y a pas la place, la, la, même la plus infime, pour le pardon à l'égard de cet homme. Oui. Alors que la, la petite fille, qui ah ouais. elle a 13 ans, elle, elle se dit « c'est mon père oui. ». C'est mon père, et donc elle a ce, ce, ce rapport ambivalent qui est « je sais bien que c'est un meurtrier, je sais bien qu'il a tué ma mère, mais en même temps, c'était la figure de protection, c'était mon père, je l'aimais, et donc je ne peux pas désinguer cet amour en une seconde, elle n'y arrive pas en fait. » Et donc cette ambivalence qu'elle a à l'égard de son père, c'est quelque chose de troublant, et que souvent les enfants euh, peuvent avoir, parce qu'encore parce qu une fois, euh, c'est je... une figure euh, incontestable.
5: Justement, euh, ce qui crée de la, de la complexité dans mmh. votre livre, c'est le, le, le regard de cette fille sur bien ce sûr, père. Bien sûr. Indéfectiblement, il est son père. Et euh, là, en l'occurrence, indéfectiblement, il est le père. Oui. Il est le mari. Il est un homme qui a du lien avec des femmes, avec la tante Jeanne, avec sa propre mère, avec Suzanne. Cette femme euh, avec laquelle il y a eu une histoire au Maroc qui a été fondatrice pour lui. dont, on, dont il dit euh, qu'elle était une maîtresse-femme. Et maîtresse-femme, c'est très polysémique. Donc, euh, euh, si les choses étaient simples, ça se saurait. Hein. Et la littérature, justement, elle est à cet endroit-là pour déployer euh, tous les méandres, essayer de, de se coller au plus près, euh, de coller l'oreille au plus près de nos, nos polyphonies intérieures qui sont opaques, euh, qui sont indéchiffrables. Et j'essaie de donner à entendre ce qui est indéchiffrable à lui-même d'abord. Oui. Euh, parce que lui non plus n'a pas les mots. Il les cherche, les mots. Et c'est difficile. Et d'ailleurs, il regrette. il regrette de n'avoir pas davantage étudié. Il se dit que ça lui manque pour la conduite de la ferme. Et il se dit aussi qu'il a euh, trahi les attentes et l'amour de la tante Jeanne. Cet homme-là a été aimé. Il
0: y a les pensées de la mère, on l'a compris. Il y a les pensées du père. Mais il y a aussi celle de la cadette, Claire, qui, une cinquantaine d'années plus tard, revient dans la ferme de son enfance juste avant que celle-ci ne soit vendue, et ça donne lieu à un des passages les plus beaux des sources. Ce passage, on a voulu qu'il s'incarne dans le corps, dans la voix d'une romancière que vous aimez beaucoup, et je crois que la réciproque est vraie, Cécile Coulon. Bonsoir Cécile. Bonsoir.
6: Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir. Salut Cécile. Ça va
6: <rire> Me voilà, comme une vache dans un jeu de quilles. <rire> la source serait là. Une source. Elle préfère le mot « source » au mot « racine ». Elle a beaucoup retourné ces questions quand elle avait 30 ou 40 ans. Elle sait que sa sœur et son frère s'arrangent aussi comme ils le peuvent avec cette maison des petites années, la cour et l'érable, Fridière et le reste. Elle les retrouvera dans une heure avec les nouveaux propriétaires, chez le notaire de Murat, pour signer la vente de la maison. Elle pense que c'est le dernier acte et s'en voudrait presque de ne pas pouvoir remplacer ce terme un peu grandiloquent qui lui tombe dessus dans la cour vide par un autre, plus neutre, plus dégagé. La dernière étape, la dernière démarche, la dernière formalité. Il liquide. Ils liquident l'héritage, ils ont été les trois héritiers du père. Claire respire l'odeur tiède et sucrée des feuilles alanguies. Alanguie est ridicule, elle le sait, mais elle laisse ce mot monter et la déborder. Personne n'a jamais, jamais été vraiment alanguie dans cette cour, en tout cas personne qu'elle connaisse. Elle se prend à espérer que quelqu'un l'ait été avant eux et à souhaiter que quelqu'un puisse l'être après eux. Les cinq vissent' là pendant une poignée d'années et le père, ensuite, fort peu alangui, est seul en son fief, quasiment jusqu'à la mort. Claire s'adosse au tronc de l'érable. Elle écoute l'accentoire. Elle a posé sa main droite ouverte sur le lichen roux de la façade. Elle va partir. Elle se souviendra de tout. Elle ne ferme pas les yeux. La lumière est douce.
0: Cécile Coulon, merci. Il y a un extrait des sources de Marie-Hélène Lafont. ce texte. Qu'est-ce qui vous inspire tout de suite
6: euh, Il m'inspire des paysages qui sont familiers sans être tout à fait communs. Puisque nous venons d'une terre que nous connaissons bien. Mais nous sommes séparés de quelques kilomètres avec Marie-Hélène. Moi, j'ai des volcans et elle a des vallées. Euh, et ce sont deux endroits euh, qui sont absolument euh, terriblement merveilleux, et aussi euh, loin de tout, qui sont comme de grandes blessures euh, extraordinaires. Et je pense que ce livre, euh, pour moi, hein, c'est cela, c'est une grande blessure extraordinaire.
0: Ce qu'il raconte, en tout cas, ce texte, c'est assez euh, évident, euh, c'est que c'est une femme qui ne ferme pas les yeux sur son passé, aussi douloureux soit-il, qui n'a pas peur de le regarder aussi se oui. passer de le regarder en face. Marie-Hélène C'est la littérature qui,
5: qui permet ça, de regarder en face. Euh, en tout cas, euh, je, je, euh, moi je ne sais pas comment faire autrement pour regarder en face les choses, le monde, les êtres tels qu'ils vont. Et tels qu'ils sont, euh, je ne sais pas comment faire autrement qu'en euh, qu étant dans ce travail de la langue, euh, en cherchant euh,
0: le, le, le juste mot. Et justement, Ça s'incarne dans ce texte-là avec ce mot « alangui ».« Alangui », oui. oui. « Qu'on questionne
5: mmh. ».« Alangui », c'est le risque de la douceur. Oh. Ça, c'est redoutable. C'est un vertige redoutable. La douceur. C'est
6: vrai que c'est un... Un mot qu'on n'emploie pas pour ces histoires-là, pour ces familles-là et pour ces lieux-là, euh, parce que la douceur, ce serait arrêter de travailler, ce serait perdre du temps, ce serait euh, montrer des émotions aussi. Euh, et parfois, dans la vie, c'est beaucoup plus simple d'être une brute et de continuer plutôt que d'être doux mais de s'arrêter.
5: C'est le dernier mot du livre. Oui. Elle a le dernier mot. C'est aussi le dernier mot du vôtre, d'ailleurs. Mm -hmm. Elle a le dernier mot. Pleine et douce. Peut-être qu'au fond, euh, euh, quand, quand on a la, la chance et quand on peut courir le risque aussi euh, d'inventer sa vie, euh, on, on, peut, on peut arriver à la douceur. C'est
0: intéressant oui. parce que ce, ce poids hein, du, du passé familial, la manière dont on réussit à composer avec, c'est absolument central dans chacun des livres. Mmh. Euh, mmh. Ce soir, s'arranger. Avec le passé, c'est le verbe que vous employez, oui. s'arranger. Quel chemin, quel chantier est-ce que ça a été pour vous Marie-Hélène Lafont, femme et écrivain.
5: C'est un chantier. Vous le mettez au passé composé. C'est un chantier. Euh... Ça a toujours déjà été là, dans le... dans le désir des mots, le désir de la langue, le désir de l'écriture. Et ça ne finit pas, ça continue. Euh, ça me traverse tout le temps. Euh, c'est à la fois un vertige et une jubilation totale.
0: Alors on passe sa vie à faire quoi
5: On passe sa vie euh, à être traversé par euh, le monde, à être à l'affût, euh, à être aux aguets, euh, euh, à ne pas s'alendir. Euh, <rire> euh, on passe sa vie euh, au travail du verbe. Et on n'aura pas assez de temps pour aller au bout de soi-même. C'est pas moi qui le dis, c'est Louis Aragon dans le roman inachevé.
0: Ça s'appelle Les Sources, ce livre en tout cas de Marie-Hélène Laffont. Il est publié chez bûcher chastel C'est un livre qui sonde avec une très grande justesse. La violence domestique, mais aussi l'œuvre du temps. Un livre à l'écriture aussi affûtée que la lame d'un couteau, mais qui est aussi étrangement apaisé. Je trouve que c'est magnifique. Merci aussi, Cécile Coulon, d'avoir été avec nous pour en parler, de nous avoir accompagnés. Et puisqu'on parlait d'apaisement, il y en a-t-il aussi dans Ceci n'est pas un fait divers, de Philippe Besson, euh, en librairie Demain également. L'histoire, inspirée de faits réels, euh, c'est celle de la mort d'une femme poignardée par son mari. est Ce que ce roman explore, c'est ce qui arrive à ceux qui restent, en l'occurrence aux enfants, après le meurtre de leur mère. Ces victimes collatérales, on le disait, ces victimes invisibles et silencieuses, comment on réapprend à vivre Est-ce que c'est au moins possible Vous le disiez, hein, Philippe Besson, des féminicides comme celui que vous racontez, en France, en 2021, il y en a eu 122. C'est toujours une phrase qu'on rappelle. Et vous nous annoncez, dès le titre de votre livre, encore une fois, vous le disiez ceci n'est pas un fait divers. Mm. Si ce n'est pas un fait divers, c'est quoi, précisément
3: Alors, c est, c est, ce n'est pas, je vais commencer par ce n'est pas, avant de dire ce que je pense que c'est. Ce n'est pas effectivement qu'une ligne dans un journal, ça n'est pas qu'une statistique. Euh, c'est des vies dévastées, c'est une réalité concrète. C'est des gens qui doivent apprendre à se reconstruire après. C'est un trou noir aussi, évidemment, euh, ça. Mais je pense que euh, c'est surtout un fait de société. Ça raconte quelque chose de notre monde. C'est-à-dire que déjà, ça n'est pas où ça n'est plus cette fable qui s'appelait le crime passionnel. C'est-à-dire qu'il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Sur quoi on a vécu pendant des années. Enfin, c'était un truc complètement fou quand on y C'était presque une circonstance atténuante. Il a tué sa femme. et Vous imaginez, il est dans son de perclus de chagrin. Enfin, bon. Et donc, donc c'était terrible. Et donc, moi, je, je veux faire un sort à ça. Le crime passionnel est une invention. Et vous
0: allez même plus loin. Vous dites que c'est pas non plus un meurtre. C'est un féminicide. C'est
3: un féminicide. Alors, ce qui est assez drôle, c'est quand vous écrivez le mot féminicide avec un traitement de texte, il est souligné, vous savez, mmh. de rouge, comme comme tous ces mots qui n'appartiennent pas au vocabulaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans le vocabulaire, donc c'est intéressant hein, ça. Bon. Et, et, et c'est un fait de société parce qu'effectivement ça raconte la domination masculine, ça raconte l'idée surtout qu'un homme, à un moment, se considère comme un propriétaire. Et que donc ce crime est un crime de propriétaire. Parce que ce qu'on constate quand on regarde, là les statistiques pour le coup nous servent beaucoup, c'est que dans quasiment la totalité des cas, le, le, le meurtre arrive quand la femme dit « je m'en vais ». Et l'homme ne supporte pas l'idée du départ de la femme, c'est-à-dire de la dépossession, tout simplement, de l'idée que cette femme pourrait avoir une vie sans lui, indépendamment de lui, une vie qu'il ne dominerait plus, qu'il ne domestiquerait plus, il a chosifié sa femme, et, et, et cette idée le rend tellement fou qu'il tue, qu'il tue parce qu'il est propriétaire. Et donc ça raconte ça, et ça, ça dit quelque chose de, de, donc du monde dans lequel on vit, je crois, et de... Alors comme je suis avec vous le seul homme sur ce plateau ce soir, je pense que précisément c'est ça aussi, c'est cette idée que peut-être nous les hommes, euh, nous n'avons pas fait du tout ce chemin-là. C'est-à-dire que, que sans doute on, on a vécu pendant très longtemps avec cette idée que oui, bah oui un homme ça dominait, etc. Et c'était comme ça. Jusqu'à la violence et jusqu'à la mort.
0: Vous allez raconter précisément ce qui s'est passé dans un cas, le cas qui est presque une étude hein, ici, hein? Euh, dans ce livre « Ceci n'est pas un fait divers ». Et vous commencez par un coup de téléphone, une adolescente qui appelle son frère et qui lui raconte ce qui vient de se passer. Et je le disais en début d'émission, ça tient en une phrase « Papa,
3: vient de tuer maman ben, ». C'est des mots vertigineux, c'est des mots… Enfin, tout est, tout est là, tout est dans cette phrase-là, qui est la… La pire qu'elle puisse prononcer, la pire sans doute qu'on puisse entendre. Et lui, il est immédiatement, évidemment, en sidération Alors, il, il, il dit pas... Euh, il, il, enfin, il comprend que c'est le cas tout de suite. Il espère quelques instants que ça pourrait être un accident, même s'il n'y croit pas du tout. Et puis, il comprend ce qui s'est passé. Parce que lui, à ce moment-là, il est à Paris, il est loin, parce que le, le crime se passe dans une petite ville de, de Gironde et qu'il a quitté, lui, il y a quelques années, pour aller étudier la danse à Paris. Et donc, à ce moment-là, il sait qu'il doit essayer de sauver ce qui peut l'être, et essayer de sauver la petite sœur, qui a 13 ans. Et donc, il prend le premier train pour rentrer dans la sidération qui est la sienne, dans l'absolue sidération qui est la sienne, et dans... Le chagrin qui, qui déjà est le sien, parce que ce qui est, ce qui est extraordinaire dans cette phrase, c'est que se ce catapulte à ce moment-là tout un tas de choses. On passe par tous les sentiments en un, en un temps record. Ouais. Et, et, et vous les feuilletez d'ailleurs. Oui, vous mais, les feuilletez
0: oui. sur plusieurs pages. Oui. Et c'est une question que je me suis posée. Quel défi est-ce que c'est hein, pour, pour, pour un écrivain de parvenir à saisir, à capter ce qui se joue et se déploie en une poignée de secondes
3: mais moi, j'ai toujours travaillé sur ça. Ça fait 20 ans que j'écris des livres et ça fait 20 ans que j'essaie de travailler cette question du sensible, du sentiment, de ce qui nous traverse, de ce, qui, de ce, de, de ce que nous provoque en nous les accidents extérieurs, les choses qui nous, qui nous, euh, qui nous voilà, transpercent à un moment ou à un autre. Euh, ça, ça m'intéresse. Et donc, j'essaie à chaque fois de me mettre dans la situation, euh, même si là, c'est évidemment totalement impossible, mais de me mettre dans la tête de quelqu'un qui reçoit quelque chose aussi épouvantable. Et, et, et donc, oui, je pense qu'il y a l'assidération, il, euh, il y a évidemment le chagrin, il y a évidemment très vite la colère, euh, et il y a aussi très vite la culpabilité. Qu on qu'on va en parler, mais cette idée idiote qui est que. Mais, mais comment y couper Comment ça se fait que je n'ai pas vu Comment ça se fait oui. que je n'ai pas compris Comment ça se fait que je n'ai pas perçu les signaux, même faibles, qui peut-être se sont arrivés Donc tout ça se catapulte en un temps, en un temps record. Et, 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 mais, mais après, il faut tenir le gouvernail, aller sauver la petite sœur.
0: Parce que ce féminicide était hum. prévisible.
3: Alors la, la question, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'après coup, ça paraît évident. C'est-à-dire qu'une fois que le, le, le drame est consommé, c'est ce qu'il va faire lui d'ailleurs. Il, il mène un, en, un travail d'enquête minutieux. Il cherche des explications, non pas des justifications ou des excuses, mais des explications en se disant « Est-ce qu'il y a eu des cailloux sur la route Est-ce qu'il y a eu des signaux faibles que je n'aurais pas perçus, que nous n'aurions pas perçus, que le monde autour n'aurait pas perçu Et là, évidemment, quand vous faites ce travail-là, Hélas, vous voyez tout. C'est-à-dire, vous voyez la femme, justement, le corps qui se délite, cette femme qui ne se maquille plus, qui se laisse aller, ces euh, silences un peu trop longs, etc. Cette femme qui ne danse plus, parce qu'elle dansait. Bon. Euh, et, et, et là, évidemment, surgit l'idée de j'aurais peut-être pu l'empêcher, mais je n'ai pas vu.
0: Et se superpose. Votre travail, votre chantier, pour reprendre un terme de Marianne Lafont, à vous. Est-ce qu'écrire, c'est pas
3: ça, tout simplement C'est pas prendre au sérieux ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne voit pas bah C'est en tout cas euh, trouver des mots sur ce qu'on n'a pas su formuler, trouver des, des explications à ce qu'on n'a pas compris, et c'est nommer l'innommable, là, en l'occurrence. Parce qu'on est face à l'innommable. On... C'est l'enjeu central hein, de votre livre. Le livre commence comme ça,
0: sur une scène, en réalité, de suffocation. De suffocation. Dire, hum? Cette jeune fille, au téléphone n'est qu'un souffle, hmm. elle ne peut pas parler, tout oui. au long du livre va se poser la question de dire ce qu'on ne peut pas dire, l'indicible, l'innommable, oui. appelez-le appelez comme vous le voulez.
3: C'est ça, c'est comment on arrive à mettre des mots sur ça, et tout le travail effectivement, du frère, à la fois du narrateur, donc, qui écrit, c'est précisément peut-être ça, il écrit pour essayer de nommer ces choses-là, pour essayer peut-être de les mettre à distance, même si c'est illusoire, et pour... Euh, pour dire ça a existé, voilà ce que nous avons vécu, voilà ce que nous avons traversé. Et en même temps, elle, la petite sœur, elle est dans une forme de prostration et de, de silence et d'incapacité à dire. Donc il va, il va tirer ce fil pour essayer de la sortir de son mutisme et de sa dégradation silencieuse, euh, parce qu'elle est à ce moment-là dans une forme de, encore une fois, d'enfermement, parce qu'elle a assisté. Hein, il faut qu'on, elle a assisté évidemment à la scène. Et donc vous imaginez quelqu'un qui a assisté à, à cette scène-là. Comment après vous faites Comment Moi je vois ça. Vous savez comme comme des gens qui seraient tirés vers les, abys les, vers les abysses, vers les profondeurs, euh, au plus profond d'une eau très noire. Et la question, c'est, est-ce qu'on aura assez de souffle pour remonter à la surface Est-ce qu'on aura assez de temps et de souffle et de respiration pour remonter à la surface Et tout l'enjeu, c'est, est-ce qu'ils reviendront à la surface avant de suffoquer complètement
0: C'est des ce choses que vous avez étudiées, hein, Camille, Freud, vos métries précisément. Alors, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on parvient à faire avec un roman, justement
3: Oui,
4: moi, ce que j'ai trouvé euh, très fort et, et passionnant, c'est euh, cette confrontation de, de, de deux générations d'hommes, parce qu'il y a, y a le, père, euh, le père violent, le père euh, le meurtrier, et puis le fils qui, qui est parti pour fuir, cette masculinité toxique okay. et, qui a, et qui a fait le choix d'une autre masculinité mmh. euh, par la danse, par l'homosexualité, par, par une liberté qui lui était interdite s'il restait auprès de ce père euh, oppresseur. Euh, et puis il y a le grand père aussi, oui. Euh, oui. Et, 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 et qui oui. rien. Et, et, et j'aime beaucoup la façon dont, dont finalement le, on retrouve cette idée de douceur. C'est là qu'elle va se loger dans ce, dans ce personnage qui vient. Euh, reprendre sous ce son aile ce grand paternel les enfants sans, qui n'ont plus de, de parents puisque le père est en, en prison euh, et, et c'est là qu'on voit que finalement dans notre dans le système parce que c'est un système de la domination masculine il y a des possibilités pour les hommes d'y échapper
5: oui. et, et, et de faire d'autres propositions oui. ça c'est très important oui. le personnage du grand père à mon avis il fait complètement basculer oui. le livre le fait échapper à une forme de, de simplification du monde. Oui, Parce que le personnage du grand-père, il, il, il est le grand-père, il appartient à sa génération, avec sa lecture du monde. Il n'empêche qu'il est là au bon moment. Euh, il est lui-même, c'est un homme complètement crucifié. Il avait perdu sa femme, il a perdu sa fille. Et dans ça. ces conditions-là, il lui non plus n'a rien vu. Et lui, il était là, oui. puisqu'il travaillait avec mmh. sa fille, hein, tous les deux, mmh. hein, à, à vendre des, 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 journaux, des jeux à gratter et des, des journaux. Gratter, oui. hein. mmh. et il il n'a rien vu. Mmh. Et cet homme-là, il est au, au bon endroit. Je trouve que c'est un, un, un personnage qui donne une profondeur de champ au livre tout à fait...
3: Euh, c'est un personnage qui me touche énormément, précieuse. ce homme là qui est, qui est souvent d'ailleurs, dans le cas des féminicides, quand les enfants sont mineurs, il faut que quelqu'un, enfin si le père euh, perd son autorité parentale, il faut mmh. que quelqu'un s'occupe des enfants, et, et souvent on fait appel aux grands-parents, et notamment aux grands-parents maternelle, euh, et, et, et ça m'intéressait cette figure-là, parce qu'effectivement il appartient à une autre génération, mais d'abord il y a un côté je viens sauver ce qui peut l'être, mmh. c'est-à-dire je viens là aussi tenir le gouvernail avec des choses très concrètes, c'est on mmh. va au Leclerc acheter oui. les vêtements, oui. parce qu'ils n'ont plus de vêtements, oui. parce que le crime s'est passé dans la maison, la maison on est sous-scellée, on ne sous peut, peut plus rentrer dans la maison familiale, et il faut bien, faut bien vivre, il faut bien faire le moment, il faut, faut passer une heure après l'autre et il a une espèce d'humanité de, de, et de, de, de il est dédié à ces, ces enfants-là, il, il les sauve vraiment. C'est un, un personnage qui m'émeut profondément. Et pour le coup, le, le jeune homme qui a inspiré ce, ce, ce livre-là a, a aussi ce, ce lien-là avec son grand-père. Il y a cette idée d'avoir été sauvé par quelqu'un qui pourtant appartient à une autre époque, à une autre génération. C'est comme s'il pas... n'y
2: avait pas de fatalité de coup, oui, oui, parce que et ça c'est
3: très important oui, Parce qu'en effet
2: on a deux générations On a le jeune homme qui mm. s'en va mais qui est donc un tout jeune homme mais. Et on a en effet cet homme beaucoup plus âgé absolument. Moi, Je trouvais ça aussi très très fort Et alors euh, tout à l'heure finalement tu n'as pas dit ce que c'était exactement Mais à l'intérieur du livre tu dis Ceci n'est pas un fait divers, ceci est un fait social oui, et oui. On est en plein dans cette, dans cette, dans cette histoire ça. Dans cette affaire là mm. Et il y a quelque chose que tu dis qui est très intéressant aussi Que c'est insupportable d'entendre encore Ce mot de crime passionnel Ça m'évoquait euh, le livre de Chloé Delôme, et Chloé Delôme en parle souvent de mmh. ça, dans le, le cri du sablier, mmh. qui était le livre dont elle parlait, son deuxième ou troisième roman, troisième, c'était des romans quand même, mmh. même si elle racontait l'histoire de, euh, de son père qui a tué sa mère et qui s'est suicidé devant ses yeux à elle, et elle était encore toute petite fille, elle devait avoir sept ans, et, et elle dit qu'elle ne, ne veut jamais entendre ce mot de crime passionnel, oui, que c'est insupportable, c'est aussi des circonstances du même genre, donc mmh. la mère qui voulait partir et, euh, et elle, elle, elle utilise un autre mot que féminicide, elle utilise oui. uxoricide. Donc, qui est
0: plus précis en qui réalité. Qui est plus précis
2: ouais. puisque c'est uxor oui. et, et qui l'épouse. sûr l'épouse.
3: Et, et, et,
2: et donc elle, je l'ai entendue plein de fois en fait, euh, vraiment mmh. répéter ça comme euh, bon, quelque chose de très militant. Il faut absolument changer ces termes-là. Et donc ce livre, ton, ton roman en fait, m'évoquait très très fort en fait cette situation.
0: Vous avez dit la chose mmh. j'ai bien entendu. Oui, bien sûr. Où oui. sort
5: l'épouse, mais qui est... Euh, d'ailleurs, euh, vous avez employé tout à l'heure le mot « chosifier ». Chosifier, voilà, oui, c'est hein, ça, oui. La chose. La chose. Réifier, rendre, ôter tout libre-arbitre et, et à, à, à la personne. Elle devient une masse de chair qu'on va transpercer. Oui, c'est ça. De 17
0: coups de couteau. 17 coups de couteau, oui. Et ces mots de la possession, on les trouve aussi, hein, presque mot pour mot, dans votre livre à vous, Marie-Hélène. Bien ouais. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs... Euh,
5: dans sa rumination, le père se dit que ça aurait pu mal finir.
0: Oui, absolument.
5: Ça aurait pu mmh. mal tourner. Il était lui-même...
0: Et il dit même, ou même pire, Exactement. si je me souviens. Eh ben,
5: dans, dans ce pire-là, il, euh, le, le... il y aurait pu la il la aurait pu y avoir en fait. le fait divers. Il y a la possibilité de
3: Il faut jamais oublier, qui n'est pas un fait divers. Il ne faut jamais oublier, cette phrase, est, évidemment, il faut la prendre avec précaution, mais... Il ne faut jamais oublier que à peu près tous les féminicides ont commencé un jour par une gifle.
5: D'ailleurs, ça commence par une gifle.
3: Oui. Se peut-il que somme toutes, vous racontiez la même histoire mm. En tout cas, oui, il y a cette idée de la violence faite sur quelqu'un qui n'est pas en situation de répondre. En tout cas, il y a l'idée de, de, de la domination, de la dépendance et de la chosification. Oui, mm. C'est au cœur de, mm. de ces romans. Et, oui. et,
5: et de la solitude et du silence aussi qui voilà. revient. Le Parce silence que, et la ce qui solitude. Est intéressant aussi, on ne peut, oui, peut, peut pas dire. Oui, on ne peut pas dire. On ne peut pas partager. C'est ce terrible, c'est a l'impression
3: qu'on ne peut pas être aidé. Moi, ce qui me, ce qui me, ce qui m'intéressait, je reprends aussi d'ailleurs dans le livre, mmh. c'est la mère ne parle pas, mmh. elle ne dit pas, mmh. et, et, et donc le fils quand même se dit mais quand même elle aurait pu. Et, et en fait, on se rend compte que la sœur à un moment a compris oui. qu'il y avait, il y avait des, des violences au sein du couple, mmh. et, 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 et la mère dit à la, à, à sa, à la petite fille n'en parle pas à ton frère, on ne va pas l'embêter avec ça. Cette oui. phrase aussi est vertigineuse, mm -hmm. on ne va pas l'embêter avec ça. Mm -hmm. Et donc, c'est l'idée, je ne vais pas en parler, parce qu'on ne va pas déranger les autres, mm -hmm. on ne va pas déranger le fils, etc., mm -hmm. on ne va pas déranger les enfants. Et ce elle que en je parle comprends. Et, et elle n'en parle pas à son père, elle n'en parle à personne, elle s'enferme dans son propre silence. Et le seul moment où elle parle, c'est quand elle va finalement dans, un, dans une gendarmerie pour déposer une main courante, et où en face d'elle, et là, ça arrive souvent, il y a quelqu'un qui ne sait pas recueillir sa parole, qui ne sait pas faire.
0: Mais ça, ce sont des enjeux d'écriture, Philippe. C'est des ça.
3: enjeux d'écriture. Alors, c'est marrant parce que tu disais ça tout à l'heure. En fait, on écrit un peu quand même là, ce genre de livre, je ne sais pas si c'est en tremblant, mais en, en faisant très, très attention. C'est-à-dire, il y, y, y a une obligation de justesse, il y a une obligation... Et, et presque, à la limite, on écrit un peu en dessous de la main. C'est-à-dire qu'il euh, ne il faut surtout pas en rajouter, il faut plutôt en enlever. C'est-à-dire que les choses en soi sont telles que ça ne sert à rien d'en rajouter. Au contraire, il faut... Il faut, faut voilà. Dans une forme de nudité, de sobriété. Donc, moi, je sais que dans ce livre-là, je, je cherchais à, à m'effacer le plus possible, à, à faire qu'on entende la voix du jeune homme, parce que c'est ça qui m'importe, la voix de ce jeune homme qui, enfin, qui parle et qui raconte, mais, mais en, 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 en faisant qu'il parle de manière très, très nue et très. Voilà. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Et, et donc, du coup, c'est des livres qui, comme c'est des livres à enjeu, il faut être très, très prudent, en tout cas. Et moi, j'étais. J'étais obsédé par ça à, à, à chaque instant, vraiment. Alors, ça donne des très courts chapitres, extrêmement efficaces,
0: extrêmement précis. Le livre s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers » de Philippe Besson. Il est publié chez Julia. Vous l'avez compris, c'est un livre qui va vous saisir hein, au plus profond de votre chair. Et ce ne sont pas les libraires qui nous diront le contraire. Les libraires qui ont des tas de romans sur leur table, notamment les romans de mes invités d'aujourd'hui, les romans de la rentrée littéraire de janvier, et qui vous attendent de pied ferme, Plutôt que de souhaiter une bonne année à votre vieille tante, faites-le à votre libraire. Il vous le rendra avec des rêves. Aujourd'hui, cap sur Rennes, en Bretagne, et sur la librairie, comment dire, d'Aliénor Mauvignier, qui a ouvert ses portes en septembre dernier. C'est un sujet d'Inès de la mode Saint-Pierre.
7: Kafka dit dans son journal « Si la littérature ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon lire ?» Lire, ça doit nous inquiéter, ça doit euh, voilà, nous rendre vivants. Et donc euh, oui, un bon coup de poing sur le crâne, c'est bien. Entre 2016 et 2020, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie privée assez douloureux, assez difficiles. Et le confinement est arrivé par là-dessus et a fini de me faire tomber, de me mettre à terre d'ouvrir ma propre librairie, me permettait euh, peut-être de trouver justement le chemin de cette reconstruction, se ressaisir, comme euh, on peut dire aussi. Je ne sais pas si la littérature, ça répare, mais euh, ça fait du bien par contre, ça oui. Mon livre noir, très noir, c'est Dirty Weekend d'Hélène Zahavi. C'est l'histoire d'une femme qui un jour décide qu'elle en a marre d'être sans arrêt un objet de désir dans le métro avec les mains qui traînent. Elle en a marre. Donc elle décide non seulement de se libérer de ça, mais de se venger, de se venger de tous les hommes. Et elle part dans une espèce de croisade meurtrière, sanguinaire, sans aucune pitié. C'est d'une férocité absolument incroyable. Mon héroïne, elle n'a pas de nom, c'est la narratrice de Laissez-moi de Marcel Sauvageot. Cette femme, et dans le train, elle part au sanatorium en pensant à son amant qui vient de lui écrire une lettre. Son amant lui annonce qu'il va se marier. Elle décide de lui répondre avec tout l'écœurement qu'elle ressent, la colère qu'elle ressent. Elle sait qu'elle va sans doute vers la mort. Et en même temps, c'est une force de vie extraordinaire qui anime ce texte. Et elle reconquiert sa liberté à travers cette lettre. Le prix du style, c'est Pierre Michon, sans discussion. C'est un auteur qui a un art de la langue française, une maîtrise de la langue française, absolument fascinante. On a l'impression que c'est classique et que c'est académique, mais il est bien plus malin que ça et bien plus intelligent que ça. Je vous conseille de commencer par Les Onze, où Pierre Michon raconte la révolution française à partir d'un tableau et je vous mets au défi de savoir si ce tableau existe ou pas à la fin du livre. Un des premiers grands romans féministes, c'est le papier peint jaune. Une femme qui souffre de dépression post partum va se retrouver enfermée dans sa chambre par son mari pour son bien, pour qu'elle se repose, elle en a besoin la pauvre. Et les éditions Tendances Négatives ont su mettre en forme graphiquement ce qui se passe dans la tête de cette femme. Je suis partie dans la folie de ce personnage, dans ses hallucinations et en plein milieu du papier peint jaune.
0: Mais comme je partage euh, l'avis vie Normovigny et le papier peint jaune, The, the Yellow Wallpaper, en anglais, peut-être l'un des plus beaux textes hein, de la littérature américaine en quelques pages seulement, à découvrir en librairie d'urgence à Rennes ou ailleurs, la grande librairie se poursuit avec Marie-Hélène Lafont, Philippe Besson, Véronique Ovalde et Camille Froidevométri, dont vous retrouverez hein, dès demain les livres à la librairie Comment dire à Rennes, mais aussi dans toutes les librairies de France et de Navarre. On va se plonger maintenant dans un roman un peu fou, un roman d'une certaine Véronique Ovalde. Alors vous vous souvenez peut-être hein, de ce que je sais de Vera Candida, de Personne n'a peur des gens qui sourient, ou encore de vie d'oiseau. Ben, je vous garantis que vous vous souviendrez de cette fille en colère sur un banc de pierre. C'est simple, cette histoire, ça aurait pu être euh, un film d'Almodovar si ça ne se passait pas en Italie. Qui est-elle, cette fille en colère ben, C'est la brabie de la famille Salvatore, elle s'appelle Aïda. Et on la rencontre alors qu'elle s'apprête à revenir sur son île natale de Yadza, suite à l'annonce de la mort de son père. Ça fait 15 ans qu'elle n'y a pas mis les pieds, qu'elle n'est pas rentrée. Et autant dire que ce retour va remuer bien des choses. Le passé, pour commencer. On va découvrir les raisons de son exil, mais aussi de ses amours secrètes. La complexité des relations qu'elle entretient avec chaque membre de sa famille, à commencer par ses sœurs. Moi, je voudrais vous poser une question, Véronique Ovalde. Pourquoi avoir retenu cette image d'une fille en colère sur un banc de pierre, c'est ainsi qu'Aïda, votre héroïne, est décrite par l'un des personnages au milieu du livre. Mais en faire un titre, c'est quelque chose, quand même.
2: Oui, mais alors, euh, ça me semblait très important qu'il y ait cette idée de colère, en fait, sur le titre, euh, dans le titre même. En fait, je trouve les titres après l'écriture du livre. Il a failli avoir un autre titre, beaucoup plus long, parce que j'ai une passion pour les titres très longs, et il a failli s'appeler... Mais il disait trop de choses, je pense, ce titre. Il a failli s'appeler L'immémorial chagrin des filles qui ne sont ni des gars, ni des jolies, ni des intéressantes. Et voilà. Et là, votre éditrice vrai. vous
0: a dit non, ça ne tient pas <rire> sur non, le pas livre. Notre
2: éditrice, elle est absolument convaincue que je ne dis pas que des bêtises, mais elle s'est dit, elle m'a juste dit, c'est très très long, mais c'est surtout que tu en dis un peu trop, peut-être, avec ce titre. Alors que Fille en colère sur un banc de pierre, il est moins programmatique, on va dire. Et. Et je voulais en fait rendre hommage à ce personnage de Aïda qui est l'un de ces personnages que j'aime, qui est euh, ce genre de fille euh, qui va tenter de se reconstruire après une, une dévastation.
0: Elle alors, fille. elle n'est pas toute seule, il faut le dire. Parce que dans la famille Salvatore, Aïda euh, a trois sœurs euh, qui, comme elle, portent des prénoms d'héroïnes d'opéra. Il y a Violetta, l'aînée, il y a Gilda, qui va pas très fort en ce moment. Et puis il y a Mimi, qui est, plutôt qui était, la benjamine de la famille la plus aventurière des quatre Salvatore. Le souci, c'est que Mimi a disparu. On l'apprend très vite, un soir de carnaval, alors qu'elle avait que six ans, et on n'a jamais retrouvé le corps de Mimi. Et c'est Aïda qu'on tient pour responsable. Pourquoi
2: alors, je ne vais pas exactement raconter pourquoi Antirida pour <rire> responsable, mais cela dit, on sait dès le début du livre qu'elle va emmener, en fait, lors de cette nuit de carnaval, elle va à la dernière nuit de carnaval. Ce la... sont les
0: deux premières pages, hein, on peut mmh. le dire. Quand voilà,
2: même. et donc, c elle va emmener, euh, un peu à son corps défendant d'ailleurs, la petite Mimi, euh, elles, vont faire, elles vont faire le mur, elles vont aller au carnaval. Et, et Mimi ne reviendra jamais. Alors on ne sait pas ce qui est arrivé à Mimi, on ne la retrouvera jamais, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. La mère, leur mère est persuadée que Mimi n'est pas loin, elle est coincée quelque part dans les limbes, mais qu'elle va revenir, un de ces quatre. Mais, euh, mais Aïda va vivre toute son enfance jusqu'à son départ de l'île, elle va vivre avec la culpabilité la culpabilité et elle va être obligée d'assumer en effet cette, cette, la disparition de la, de, de la petite. Et ça va être euh, évidemment un, 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 une tragédie terrible dans cette famille. Et il reste les deux sœurs, les deux grandes, et il reste la mère et le père. Et le père qui était déjà un personnage pas facile facile.
0: Bah, C'est-à-dire euh, qu'il s'appelle Salvatore Salvatore, déjà tout est dit. Il, il est
2: doublement sauveur théoriquement, alors il n'a réussi à sauver personne. <rire> Et, et ce personnage-là, cet homme-là, ce père-là, ressemble un peu au père qu'on a rencontré dans les autres livres. Hein. C'est un père, euh, euh, à un moment donné, je ne sais plus, je crois que je parle de, de l'atmosphère génialement menaçante oui. qu'il arrive à créer euh, lors des dîners, les dîners silencieux, où personne n'ose dire quoi que ce soit à table. Et, et ce personnage est à la fois euh, pathétique euh, et terrifiant. Comme pas mal de pères, d'ailleurs, dans mes histoires.
0: Et alors, le père, on peut lui obéir, mais on peut aussi lui désobéir. Ah ben en plus, il hein. n'y
2: a rien de plus tentant que de désobéir à ce genre de père.
0: C'est une question centrale pour ce livre, mais aussi dans toute votre œuvre, au fond, à quoi on s'expose euh, dès qu'on désobéit aux lois telles qu'elles sont définies par le patriarche. Alors,
2: on s'expose à beaucoup de risques, et là il va y avoir un risque terrible qu'elles qui, qu qu prennent, les deux petites, euh, en, en faisant le mur ce soir-là, et puis voilà, il y a un drame qui va, qui, va, qui va se dérouler et qui va remettre en question la totalité de, de, de l'écosystème familial, qu qui qu fonctionnait comme mmh. il pouvait, mais qui fonctionnait.
0: Et qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans la transgression, justement
2: ben, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire en fait dans l'existence que transgresser allègrement les euh, les lois iniques.
0: Vous avez beaucoup désobéi, vous
2: Oui, j'ai beaucoup désobéi. À quoi oh, ben, des... Pour le faire vite, j'avais un père un peu assez génialement menaçant. <rire> Donc il n'y a rien de mieux en fait que d'avoir aussi ce genre de famille où il euh, n'y a pas mille solutions il faut absolument désobéir et désobéir euh, très euh, discrètement ça apprend à alors ça peut apprendre la sournoiserie mais il faut le dire plus joliment de façon moins, moins dure ça reprend à être discret et inventif
0: et moi c'est une question qui me passionne je vais vous la poser à tous les quatre à quoi est-ce que vous avez désobéi tous les quatre Philippe Besson tiens.
3: Euh, alors moi j'ai désobéi un peu malgré moi si je puis dire euh, le jour où j'ai compris euh, ma sexualité c'est-à-dire que moi, j'étais un garçon bien peigné, j'avais des bonnes notes à l'école, j'avais des bons points, j'étais le fils de l'instituteur. C'était tout tracé quand même, il y avait une forme de déterminisme assez comme ça. Et ne il pas que vous preniez la tangente et, et à un moment, je comprends le truc et je me suis dit « chouette, enfin un truc qui déconne <rire> ». Je me suis dit « un truc qui va être un peu différent ». Et puis surtout, à ce moment-là, je comprends aussi qu'il euh, va y avoir un combat à mener, c'est-à-dire qu'en face, ça ne va pas être simple. Et donc, je me découvre le goût du combat à ce moment-là, le goût de la lutte, quoi. Je suis devenu un grand à ce moment-là, alors que je n'avais pas le physique pour, vous voyez, pour être un grand. Et, et donc, c'est ça ma transgression, peut-être.
0: Désobéir, c'est le début d'une lutte.
3: Oui,
4: je crois qu'on on se construit toujours sur la base d'un refus, le refus notamment d'un destin qu'on dessine pour vous. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai désobéi, euh, pas à mon père, mais à ma mère en l'occurrence, euh, en se tout d'un coup un jour de, de bifurquer, et de ne pas suivre le chemin euh, qu'elle avait imaginé pour moi, et de partir, moi, du côté de, de la recherche et des sciences sociales et de la philosophie. Euh, mais je crois que c'est, comment dire, euh, d'être confronté à, à quelque chose qui qui vous en sert, qui vous indique la voie à suivre, qui veut, euh, en quelque sorte, continuer de, de penser pour vous, au-delà de votre enfance et de votre adolescence, ben c'est ce qui permet, enfin, permet l'émancipation
5: par opposition, par désobéissance.
0: C'est intéressant. Désobéi,
5: euh, désobéissance, euh, j'ai désobéi euh, aux lois ataviques euh, des grands-mères qui disaient « c'est pas du rôti pour toi ». Donc... <rire> Qu'est-ce qui est pas du rôti pour toi bah, par exemple écrire des livres, euh, par exemple euh, euh, rester euh, en pamoison euh, devant euh, euh, la grande Beune, euh, par exemple. Euh, de Pierre Michon. Voilà, euh, par exemple euh, manger de la peinture dans, dans les musées, euh, par exemple voilà inventer sa vie. Euh, C'est pas du rôti pour toi. Eh bien, euh,
2: inventons, inventons.
0: Est-ce que ça s'apprend, Véronique Ovalde à désobéir Ah non,
2: ça ne s'apprend pas. Euh, je ne crois pas. En fait, je crois que c'est assez, assez viscéral. Je crois qu'on mmh. est des êtres soit désobéissants, soit mmh. on accepte euh, mmh. parfaitement euh, euh, les lois qui, sont, qui, qui, qui nous sont... Euh, Imposé. Donc, je ne pense pas que ça, ça, ça s'apprenne. Cela dit, je mets un petit bémol parce que je crois que les livres nous apprennent la désobéissance. Ah. Il n'y a, a pas de doute. C'est ce que disait
0: Marianne Lafont. Oui, mmh. je
2: crois que les livres nous aident énormément à désobéir. D'ailleurs, c'est pour ça que vous savez bien que quand on va... Euh, par exemple, je me souviens quand j'étais allée en Inde il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, pour, un, pour justement une, plus une, une, un festival, un salon du livre, euh, je m'étais rendue compte que ce qu'on n'avait pas le droit d'apporter, euh, ou en tout cas, c'était très surveillé, c'était soit euh, des armes, ce qu'on peut comprendre dans l'avion quand même plus moins bien, euh, de la drogue et la troisième chose c'était les livres. En fait, ils se permettaient de nous les retirer à la douane si jamais euh, on considérait qu'ils n'étaient pas euh, adéquats. C'est la même chose en, en, en Chine. Et donc je m'étais dit c'est fou en fait. C'est trois choses très très dangereuses. Donc vous voyez bien que là on a quelque chose qui nous qui nous offre la possibilité de de, de la désobéissance et de la du risque. Mais dans les livres de Véronique Ovaldé et dans celui-là tout particulièrement, euh,
5: il y a un élan, un allant, une sorte de jubilation de la désobéissance ah oui. et on en mesure ah oui. toute la puissance organique, dès les premières pages d'ailleurs, quand, quand elles s'extraient dans la nuit comme ça parce qu'elles ont envie des churros. C'est ça, 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 ça voilà, très important. Voilà. Et, elle le et leur corps s'extrait. On voit leur corps qui s'extrait par la fenêtre et qui échappe au vieux. Mm. Parce que comment on le nomme, Salvatore, Salvatore, le vieux Comment on les nomme, les pères hein, mm. Sacrée question aussi. Hein
2: comment on les nomme, les hommes Alors là, et... en fait, on l'appelle le vieux mm. ou sa seigneurie. Il y a, a toute tout une... Entendre le rapport voilà. qu'il entretient avec toute sa... Il y a
0: toute une, une floraison fra... lexicale. Alors en tout cas, cette héroïne qui s'appelle Aïda, 15 ans après la disparition de sa petite sœur, la petite Mimi, elle revient à Yadza en se demandant à quelle sauce elle va bien pouvoir être mangée. Et quand elle pose le pied sur sa terre natale, il y a une phrase. Une phrase qui va ne cesser de lui revenir comme une sorte de ritournelle, une mise en garde. Cette phrase, elle est très simple. Aïda, Aïda, la nostalgie est une suffocation. Méfie-toi de la nostalgie. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en méfier, Véronique Valdez
2: Parce que je pense qu'on est. Ouais, je crois que tout est là-dedans. L'idée de la suffocation, c'est qu'on peut se laisser totalement mmh. dévorer mmh. par la par la nostalgie et c'est dangereux. Et la nostalgie, euh, bah, ça rend alanguie, comme tu disais. Il <rire> <rire> euh, y a quelque chose en fait de. de... de... Il, faut... Il faut rester un peu sur ses gardes. En Plus euh, Aïda quand elle revient sur l'île elle a l'intention quand même d'en découdre. Elle a l'intention de comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, elle est adulte. Elle a un peu vieilli quand même et elle peut se, se positionner par rapport à ce qu'on lui a euh, infligé quand elle était enfant. Ce qu'on lui a infligé, c'est le fait d'être la grande coupable. Voilà. Avec hum. des capitales. Elle est la grande coupable. Tu dis pratique elle des vit avec
3: l'opprobre et le remords pendant des années, etc. Oui. Elle a ça sur elle, l'opprobre et le remords pendant des années. Et donc, ce pas simple. C'est pas simple. Et
5: elle a été <rire> répudiée
2: <rire> par le père aussi. Elle a été répudiée oui. par le
5: père. Ah bah ouais. le, le père, père l'aimait
2: beaucoup. Elle était la préférée. Est-ce qu'elle un... était jolie Est-ce qu'elle était jolie C'est pour ça qu'en fait, on a affaire de l'immémorial chagrin des filles qui ne sont pas jolies. Euh, et donc, par exemple, là, le fait qu'il y ait quatre filles, que cet homme ait quatre filles, et évidemment dans ce genre d'endroit, pas que dans ce genre d'endroit d'ailleurs, mais souvent n'avoir que des filles, c'est un peu ne pas avoir Donc,
0: C'est une phrase du livre d'ailleurs. Mmh.
2: Oui, et c'est avoir quatre filles, pour lui... Bon, c'est déjà pas très rigolo, mais alors il en a deux quand même qu'il aime beaucoup. La dernière, Mimi, et Aïda tout particulièrement. Et le fait qu'elle soit plus jolie que les autres, qu'elle soit plus charmante, plus espiègle, euh, plus vivante, en fait, fait qu'il en fait, il va, il va les préférer. Et moi, j'ai toujours remarqué cette espèce de, 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 de douleur qu'on impose aux, aux petites filles entre elles dans les... Euh, alors, je sais pas comment on dit, une sororie ça existe, ça, une sororie euh, Je pense qu'il me ferait un petit ziboui-boui dans oui, mon, à mon avis, ordinateur, si je me l'appelle sororerie. Le féminicide, coup, il n'y arrive bon pas. Aussi, et aux, aux aussi, d'ailleurs. <rire> je pense qu'en effet, ça serait compliqué. Et qu'en fait, on est toujours en train de comparer les, 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 les filles, mm. particulièrement les filles, bien mm. sûr. Bien sûr. Bien. Alors, après, Camille, et et même sur même. leur physique, sur leur mm. corps. Mm. C'est un, un rouage
4: patriarcal d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire ce poison qu'on inocule aux filles dès l'adolescence, de le de, de, de la comparaison, de l'auto-évaluation et d'une forme en fait, d'insatisfaction permanente euh, qui s'accompagne souvent de honte, qui va aussi avec ce, ce sentiment qu'on n'est jamais assez bien. Euh, et, et là, dans une une sororité on pourrait dire de, 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 de ces quatre sœurs euh, y a, tout de suite on sent une, une hiérarchie et que des critères ont permis de les distinguer les unes les autres et, et, et ça fait qu'après les filles partent dans la vie lestées de, de, cette, de ce poids c'est ça en fait.
2: absolument et donc, euh, donc je pense que ça c'est extrêmement violent pour Parfait. se construire et là ça va être finalement l'un des nœuds importants de, 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 ce, de ce, cette grande tragédie qu'ils vont tous vivre dans cette famille. Alors, après, je dis tragédie, mais il y a toujours ce, moi, mon habituel petit pas de côté quand je raconte les histoires. Et, et, et euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses assez... Euh humoristique
5: dans oh le bon, livre. C'est ça, mais il y a de malice dans le, le livre. On en oui, <rire> hein, <rire> ah, <rire> entend germer
2: les pommes de terre quand même. Oui, ça m'est arrivé.
3: Ça, c'est grandiose. Ça m'est
2: arrivé d'entendre germer les pommes de terre dans le sac en Je n'en doute pas une <rire>
3: Il y a dans le procédé narratif de Véronique, une sorte de, de clin d'œil qu'elle envoie au lecteur. Alors, évidemment, c'est des parenthèses. Parce qu'en fait, l'histoire, il faut le dire, l'histoire est
0: racontée par quelqu'un, par un narrateur, une narratrice, peut-être un fantôme.
3: un fantôme il y a des incises, il y a des... Voilà, et a ce narrateur
0: des... nous aide quelquefois, nous dire. retenez bien cette information, parce qu'elle va, elle, vous, elle va vous, être importante vous, pour la il suite. Faut,
5: il faut s'accrocher, sa, parce qu'il y a un foisonnement euh, narratif très baroque.
0: Ouais. Hein, oui, oui, il y en a une chronologie
2: monde. en effet, hein? où je fais
3: des...
0: Mais comment vous l'avez trouvée cette voie-là, justement Mais elle est là tout le temps. Oui, parce qu'elle est là
2: tout le temps, mais là, elle est encore plus là. Ici, dans ce livre-là. Mmh. Parce qu'elle a toujours été là. Hein. Dans mmh. tous mes livres, il y a oui. un « je » qui apparaît. Oui. Moi, je n'écris pas de livres depuis très longtemps. Je n'écris plus de livres à la première personne. Euh, je je, je n'y arriverai pas, en fait, à complètement... Euh, euh, en tout cas, moi, j'aurais l'impression d'être dans un artifice. Ça me gêne un peu. Mais, mais j'écris une histoire. Là, il n'y a pas de doute. Je vous raconte quelque chose. Je vous raconte une histoire. J'écris de la fiction. J'invente. Mais je suis là. Je suis là en permanence et c'est moi qui fais les petites remarques oui. et qui vous dit attention, regardez bien, n'oubliez pas. Mais quand est-ce
0: que vous l'avez trouvé ça, cette façon-là Ça
2: bon, c'est peu suis. à peu en fait, oui. c'est venu très tôt en fait, oui. cette petite oui. voix euh, qui, 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 qui est finalement la petite voix qu'on a en tête en permanence. Oui. C'est cette espèce de voix, euh, de commentaire parasitaire, partisans qu'on a tout le temps en tête. Ben, on l'a tous cette petite voix insupportable qui ne s'arrête jamais, qui est là en plus dans les cogitations insomniaques, qui est là, qui est là, euh, <rire> qui tout le temps et qui mais est, est aussi une tellement moments.
3: Oui, mais elle oui, nous aide, elle, par elle aide. Ça nous, ça nous guide. Oui. Bien sûr,
2: mais parfois elle est un peu pesante. Mais ce qui est,
3: ce qui est formidable, c'est que j'ai rebondi là-dessus. Véronique, c'est une conteuse. Et c'est un terme aujourd'hui. On a l'impression que c'est pas bien d'être conteur, mais ah. si c'est bien d'être un conteur ou une conteuse. Et elle est une raconteuse d'histoires. Profondément moderne. Elle ne raconte pas comme au 19e siècle. Et, et, et se trouve qu'on est embarqué dans son truc tout, tout de suite. C'est ça qui fonctionne. Ça fait tellement de bien des gens qui nous racontent des histoires. Et ben, voilà ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus Lisez. lisez peut-être. Non
0: mais lisez quand même. Fille en colère sur un banc de pierre de Véronique Ovalde. C'est publié chez Flammarion. C'est un roman solaire, plein d'allégresse, de vitalité, de suspense, Ou le comique, hein, vous le disiez, et le tragique s'entremêlent pour notre plus grande joie, il y a même des oiseaux en veux-tu en voilà, comme souvent chez Véronique Ovelde, il y a même des ânes qui tombent des toits. <rire> C'est une réussite absolue. Vrai. Et ce texte, moi j'aimerais bien qu'on l'entende dans la voix de Colin Grison, qui était l'un des finalistes de la saison 2 de notre concours, si on lisait à voix haute. Regardez, écoutez, on se retrouve juste après.
1: Bonjour, je suis Colin Grison, j'ai 18 ans et j'ai été finaliste de la saison 2 de « Si on les à voix Maintenant, je suis étudiant à, à Sciences Po, à Reims, en première année. Je pense que ça m'a beaucoup apporté ce concours dans, dans les études parce que c'est beaucoup axé sur l'oralité. Ça m'a beaucoup aidé dans la prise de parole, dans la manière de parler devant un public, de poser sa voix aussi, de, de s'exprimer. Aujourd'hui, je suis venu lire un extrait de « Filles en colère sur un pan de pierre » de Véronique Ovalde. Je pourrais écrire quelque chose comme « Elles étaient quatre sœurs inséparables, promises à la plus belle des vies. Il y avait Violetta la reine, Gilda la pragmatique, Aïda la préférée et Mimi le colibri. » Avant tout, il faut préciser que leur père était un passionné d'opéra. Et son épouse, pour lui être agréable, cette déplorable tendance foncièrement inutile, avait proposé de donner à chacune de leurs filles un prénom en rapport avec sa marotte. Il aurait préféré un Rodolfo ou un Alfredo, ou même à la rigueur un Giovanni. Mais il n'avait eu que des filles. N'avoir que des filles, c'est ne pas avoir d'enfants. C'était ce qu'il répétait, mi-figue, mi-raisin. Pour le moment, figurez-vous ces quatre petites filles sur une île baignée de soleil. Elles ont chacune deux ans d'écart avec la précédente. Un rythme parfait, répétait leur mère. Un bébé tous les deux ans. L'une commence à babiller quand la suivante arrive. Il fallait bien que quelque chose soit parfait dans cette progéniture exclusivement féminine.
0: Colin Grison qui lit un extrait de « filles en colère sur un banc de pierre », Véronique Ovalde, qu'est-ce que vous... Bah, il a bien lu
1: ah, bah ouais. Mais Parce que c'est
0: un texte qui se dit, tout comme le vôtre d'ailleurs, Marie-Hélène Lafon, et comme Cécile Coulon nous l'a fait euh, entendre également, ce sont des textes qui se prononcent. Véronique Ovalde, Philippe Besson, Marie-Hélène Lafon, Camille froide vaumétrie sont mes invités pour cette première grande librairie de 2023. Et pour une rentrée littéraire d'hiver des plus riches, j'en veux pour preuve ce premier roman que voici, qui est signé Camille Froidevometrie. Pleine et douce, c'est un roman euh, surprenant. Euh, imaginez une constellation de femmes qui gravitent autour d'un bébé, un bébé qui s'appelle Ève, et dont la mère, Stéphanie, s'apprête à fêter la naissance en grande pompe. Alors à l'approche de ce grand événement, les invités, il y a les tantes, les cousines, la grand-mère, la meilleure amie ou encore la nounou, tout le monde est sur les starting blocks. Hein. Et au gré de leurs réflexions vont se dessiner plusieurs manières de penser, de penser le corps, le désir, l'amour, la sexualité, le vieillissement, le féminin. Ça donne un roman à plusieurs voix, un roman polyphonique, un roman pluriel, j'ai envie d'oser, pluriel, de zaleu un cœur de femme, à travers cette forme, en fait, cette forme chorale, qui est une vraie forme, hein, Camille, Froidevométrie, qu'est-ce que vous nous racontez Qu'est-ce que vous nous dites Qu'est-ce que vous faites surgir Quelle multiplicité
4: Ce que j'ai tenté de faire, c'est, en partant de ce, de ce choix, qui était vraiment le choix originel, d'écrire chacun de ces chapitres à la première personne, c'est-à-dire que je consacre un chapitre à chacune des filles et des femmes qui, qui composent cette constellation féminine, donc chacune a sa voix singulière, et les unes s'ajoutent les unes aux autres et résonnent les unes avec les autres. Mais ce que j'espère avoir produit, c'est de cette multiplicité des singularités, quelque chose comme un chant, un chant choral, où on entend un refrain qui est un peu toujours le même, le refrain, je dirais peut-être, de l'émancipation, de, de la libération, et puis des, des couplets, alors là, pour le coup, qui sont chacun un peu différents, euh, qui, qui explorent chacun des thématiques corporelles différentes. Mais l'idée, c'était de, de produire quelque chose, finalement, qui est assez compliqué dans, 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 le, dans le champ féministe aujourd'hui, où les, où les initiatives et les combats sont très nombreux, mais donc aussi très éparpillés euh, et parfois très... très Certains euh, disons un peu antagoniques, oui. euh, mais ce que ce qui existe aussi, c'est quelque chose de chorale. Ce qui existe aussi, c'est quelque chose de joyeux. Mmh. Euh, et et c'était, enfin, il m'a semblé que je pouvais essayer de, de donner à entendre cette, cette joie chorale avec ces différentes voix.
0: Et, et quelle est la voix qui a jailli en premier? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un commencement. Mmh.
4: Euh... C'est celle qui, qui fait le métier que je fais, à savoir qui est enseignante-chercheuse, qui s'appelle Corinne, qui est la meilleure amie. Oui. Euh, euh, et dans une toute première version, c'est elle qui allait avoir un enfant toute seule, euh, et j'ai commencé par celle sans doute qui était, euh, en tout cas dans son activité euh, la, la plus proche de ce que je, je vivais et je connaissais moi euh, mais finalement euh, c'est Eve qui est devenue de plus en plus importante Alors Ève,
0: Ève c'est le bébé mmh. c'est une vraie question, comment est-ce qu'on fait parler un bébé tout simplement euh,
4: Alors C'est le chapitre qui a été le plus facile à écrire pour moi parce qu'en fait c'est le seul pour lequel je ne m'étais pas fixée de contraintes littéraires puisque par définition, les bébés ne parlent pas encore. Ça <rire> et...
0: donne ce qu'on appelle <rire> une prosopopée.
4: Voilà. <rire> et, euh, et donc j'ai pu simplement écrire au plus près de ce qu'est mon écriture, j'allais dire, spontanée. Alors que pour chacune des autres filles et femmes, il y avait quelque chose à chercher euh, d'une coloration, d'une tonalité, d'une émotion particulière, où je me fixais des petites contraintes euh, stylistiques ou littéraires. Et donc j'étais euh, dans un effort et, et une difficulté sans doute un peu plus grande pour moi.
0: Ce bébé, il est né... Euh de procréation médicalement assistée. C'est un enfant, pour reprendre les mots de sa mère, Stéphanie, du désir et de la technique. Euh, en abordant ce sujet hein, de, de la PMA, qu'est-ce qu'il s'agissait pour vous d'explorer Ici, quelle complexité
4: eh bien, euh, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé depuis oui. le début de l'émission, c'est l'idée de l'invention. C'est-à-dire, je crois que nous arrivons à un moment où nous avons cette chance, dans nos sociétés occidentales, de pouvoir réinventer, notamment la famille, euh, et de pouvoir explorer des modalités de conjugalité, euh, mais aussi de sexualité, mais aussi d'identité de, euh, de genre, euh, diverses, variées, fluides, euh, et, et, et de mettre au centre un enfant qui est, disons c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Ève, c'est un, une, une nouvelle première fille, une nouvelle première femme euh, qui est née du désir d'une femme euh, qui a décidé d'avoir un enfant seul, parce qu'elle a aussi décidé de ne pas vivre en couple, c'est un choix, ça aussi c'est quelque chose euh, qui est important pour moi, de dire qu'on on peut choisir, quand on est une femme, euh, de vivre seul, on peut choisir euh, d'avoir des enfants seuls, euh, comment dire, il n'y a... C'est ce que ça révèle, c'est que le, la famille patriarcale, le père... Euh, le chef de famille et puis euh, donc son épouse et mère et les enfants, c'est finalement un cadre qui appartient désormais au
0: passé. Et Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre livre, Camille Freud, vous maîtrise, c'est qu'aussi cette forme-là chorale permet des avis contradictoires. Mmh. Alors effectivement, mmh. cette PMA, elle est très bien vécue, euh, une adhésion hein, chez la plupart des personnages. Il mmh. y a quelqu'un qui ne s'appelait pas. <rire> du tout qui s'appelle Nicole, Nicole. Mmh. qui est un vrai personnage, euh, une terreur. Il faut peut-être nous la présenter, cette Nicole, qui d'ailleurs précise qu'appeler son enfant Ève, quel culot. Oui, pourquoi pas Vénus. Mmh. Euh,
4: oui, la Gorgone, c'est-à-dire que c'est... La Gorgone. La Gorgone, la matriarche. <rire> c'est la matriarche, c est, c est pour moi, elle, elle, elle symbolise euh, toutes ces femmes qui n'ont pas eu d'autre choix que, que de jouer le jeu du patriarcat. Ces femmes qui, qui, qui ont accepté la rivalité intraféminine, qui ont euh, succombé d'une certaine façon, ou qui n'ont pas pu s'extraire de, oui. de l'injonction à la belle image de soi, par exemple. Parce que c'est une femme vieille, mais c'est une femme qui n'accepte pas d'être vieille et qui reste euh, contrite dans, dans, dans le souvenir de sa splendeur passée.
0: Mais vous savez, on est quelque part entre euh, Tati Daniel et la méchante dans La Belle au Bois Dormant, mais en même temps, Philippe Besson, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a des pages où on a envie de la prendre dans les bras.
3: La, la méchante Nicole ah ouais. <rire> Oui, parce que... À, à, non, moi non. <rire> pas, pas vous, oui. Non, mais à la fin, elle... elle ah bah elle... pardon, on va pas en parler, mais oui. moi j'ai quand même pleuré sur Nicole. Sur Nicole et sur, ce, sur sa recherche de jeunesse aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Non, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'au fond, chacune de ces femmes nous est familière. En fait, il y a quelque chose qui est que cha chacune, elle nous renvoie à quelqu'un qu'on a connu, ou qu'on a approché, ou qu'on a fréquenté. Oui. Et donc, du coup, on est dans un terrain assez connu. Et même cette Nicole qui est épouvantable, quand même majoritairement épouvantable. Vous, vous aimez des gens épouvantables, Augustin. Donc non, mais ça, elle mais... est bouleversante. Elle <rire> a
5: soigneusement mais... émasculé son mari. Oui, c'est ça. Elle a quand même un mari. Est ça. Oui, absolument. Elle ah, est
3: <rire> oui, oui. D'ailleurs, ah moi, j'ai quasiment possible.
5: oublié son prénom. Il s'appelle Jean. Jean. Enfin, Il y a euh... un autre
3: homme dans le dans livre. Oui, le, alors justement. Bah, Greg, ça
5: oui, c'est oui, le père intime. Oui. Pardonnez-moi, mais. Je vous en prie. Hein. Vous, vous n'avez pas été tenter de faire entendre la voix du père intime. Mais elle
0: le fait, dans le tout dernier Et chapitre. Oui, oui mais il, il, parle il pas. Il n'est pas ce narrateur. Ce... Moi, mais,
5: dès que je l'ai
2: connu, je suis allée Je me moi. suis posé la question, j'ai fait la même je chose. Je me suis dit, on l'aurait, est-ce qu'on aura, est qu aura Greg, Greg
0: euh, ou non. pas ah, Moi, je trouve qu'on l'a un peu. Mais, mais il pas. Pas ne il était
2: pas. Ça m'a effleuré
4: l'esprit à un moment que le dernier chapitre, en effet, soit écrit. Enfin, que ce soit sa voix. Mais j'avais quand même... Voilà, c'était pas possible de, fa de, de faire parler un homme. Voilà, C'était un cœur de femme. Euh, et puis c'était aussi une histoire de, de corps de femme. Euh, alors, Greg, il est très incarné lui aussi. Euh, il est ma sœur et il est dans un rapport euh, très 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 incarné aussi euh, très charnel même avec euh, avec Eve sa, sa fille intime. Euh, mais c'est on parlait tout à l'heure des, des hommes qui font des propositions qui permettent de montrer qu'il y a d'une certaine façon de l'espoir même pour les hommes euh, dans le féminisme. Et ben il est quelque part par là, c'est-à-dire que que c'est un un homme qui qui accepte d'une certaine façon de n'être pas, euh, de ne pas correspondre euh, aux stéréotypes et aux, et aux modèles dominants
0: de la masculinité. Ah, il y a des très belles pages sur cette façon qu'il a de masser, justement. Il y a des pages assez extraordinaires aussi sur la cuisine, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Stéphanie, mmh. la mère chef, du petit bébé, est ouais. chef. Donc, euh, dans, dans, effectivement, la description des plats euh, qu'elle fournit. Et moi, j'en reviens quand même à la matriarche, je dois dire personnelle qui m'a, qui m'a assez, plutôt saisi, parce qu'elle cristallise vraiment. Euh, c'est celle qui cristallise le plus de crispation, effectivement, chez, chez ces filles qui la détestent. Quel genre d'éducation est-ce qu'elle leur a donné pour qu'on comprenne bien euh,
4: Sans doute la meilleure à ses yeux. Euh, mais c'est une, une femme, en fait, qui, qui n'a jamais accepté d'avoir des filles. Ce qui, ce qui est important pour moi, c'est de montrer que c'est quelque chose de très compliqué, de difficile de transmettre. Le féminin, de mère en fille. Alors quand je parle de féminin, hein, c'est pas, je vois pas à la féminité, et cette espèce d'idéal de, de, de dévouement maternel et, et de disponibilité sexuelle. Le, le féminin, c'est simplement le fait que lorsque l'on est une femme, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas de corps, parce que nos corps, comme on l'a dit euh, souvent au cours de l'émission, euh, sont depuis toujours considérés dans leurs fonctions, leurs deux fonctions principales, sexuelles et maternelles, et, et, et qu'ils sont donc objectivés, appropriés, aliénés.
0: D'ailleurs, ça, ça donne des réflexions absolument passionnantes sur, sur ce que c'est que d'être mère et sur ce que c'est que d'avoir une mère. Et si je me souviens bien, dans un de vos livres précédents, qui s'appelait Un corps à soi, oui. vous disiez justement que vous étiez devenue féministe.
4: Par la maternité. Par
0: la maternité.
4: Un corps à soi, c'est mon dernier essai. C'est un livre dans lequel je, je déroule le fil de, de l'existence des femmes, de la naissance du bébé-fille jusqu'au grand âge, en m'arrêtant euh, à tous ces moments où, dans la vie des femmes, une transformation physique euh, produit en elles un, un, un ébranlement intime, existentiel, mais aussi un changement dans la représentation sociale et puis des aspirations politiques. Et, et je détaille ça parce que, dans une toute première version de cet essai, j'avais imaginé d'ouvrir chacun de ces chapitres euh, qui explore chacun un thème corporel par un petit texte fictionnel qui portait le prénom d'une femme. Oui. C'est comme ça que tout a commencé. Mmh. Jusqu'à ce qu'un ami, écrivain, me dise Mais enfin, Camille, à l'évidence, tu as envie d'écrire de la fiction, tu n'es peut-être pas obligé d'aller la dissimuler dans tes essais, et que peut-être il y a là, non pas un, mais deux livres. Et, et de fait, pour moi, euh, pleine et douce, c'est d'une certaine façon le versant fictionnel d'un corps à soi. Mmh.
0: J'ai une question pour vous toutes ces voix, est-ce qu'elles sont réconciliables Ou même est-ce qu'elles dialoguent
4: C'est l'enjeu, c'est tout l'enjeu. C'est vraiment, euh, voilà, je, je parlais de la difficulté de la transmission, le, le pendant, la, 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 disons, le, 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 oui, la solution, c'est le partage, c'est la réconciliation, l'échange, le dialogue entre femmes, alors entre sœurs, parce qu'elles sont effectivement trois sœurs, mais au-delà de ce niveau horizontal, entre générations, euh, entre les, les femmes de, de tous les âges, et, et j'allais dire aussi de toutes les, de toutes les sensibilités, et qu'elles soient féministes ou pas, d'ailleurs, ce n'est pas l'enjeu.
0: En tout cas, les, les corps féminins dont vous nous racontez les histoires, ils sont en quête, effectivement, tous de ce qu'on pourrait appeler une forme d'émancipation. Ils aspirent à la liberté. On a beaucoup parlé du corps dans cette émission, qui est centrale, à mon avis, dans tous vos textes. Dans quelle mesure le corps, c'est le lieu même de cette émancipation euh, Pour vous, Camille Froide-Vauméthrie
4: ben, C'est ce dont je, je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette, euh, cette tentative euh, de se réapproprier toutes les dimensions de nos existences incarnées pour vivre de façon libre et joyeuse des, des nœuds de nos vies que, que les femmes ont vécu jusque-là de façon au contraire très, très contrainte et très violente. Euh, mais puisque vous utilisez ce, ce mot de liberté, je, je me disais aussi parce que c'est bon, voilà, un premier roman et il y a quelque chose qui s'est passé pour moi d'assez inédit dans la découverte de cette écriture fictionnelle qui, qui n'a pas été simple. Hein. J'ai mis très très longtemps avant de, avant de me libérer justement dans l'écriture. Et je l'ai ressenti bah, justement avec le chapitre euh, sur Ève où, où je, met, je me suis autorisée à, ne, voilà, à, à écrire le plus librement possible. Et ça a été une vraie jubilation que je n'éprouve pas quand j'écris des essais, sauf, voilà, quand j'écris quand de la philosophie, j'ai des petits moments d'exaltation, quand des idées, tout d'un coup, se mettent en forme, et que, et que je sens que je touche à quelque chose de juste, et j'ai un petit moment, comme ça, de, de, de joie. Mais qui, 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 est, qui est, voilà, très court, comparé au temps très long que je passe, par ailleurs, un peu dans la, dans, dans la difficulté.
0: Vous voulez et, dire qu'il y aurait une forme d'émancipation, aussi, chez vous, en Non Dans, dans l'écriture littéraire, ouais. absolument, ouais. et ouais. en y
4: réfléchissant, ouais. je me suis même rendu compte que si on le sait que les lecteurs sont surtout des lectrices, et, et moi et je dirais même, je pense, je crois qu'on peut le dire que les auteurs sont surtout des autrices. Pas, on ne les connaît pas parce qu'elles n'ont pas été, la plupart des femmes qui écrivaient dans l'histoire, dans le passé, n'écrivaient pas de façon publique. Elles écrivaient des journaux, elles écrivaient des lettres, elles écrivaient des poèmes, mmh. mais, mais elles, elles n'étaient pas publiées, elles étaient, elles étaient invisibilisées, comme, comme on dit aujourd'hui beaucoup. Euh, et, et je crois en fait que les livres sont pour les femmes le lieu par excellence de la liberté, le seul endroit, finalement, où elles peuvent éprouver des expériences qui leur sont interdites par ailleurs. Pendant très longtemps, on a empêché les femmes d'investir le monde, de, physiquement, euh, d'agir dans le monde. Eh bien, elles l'ont fait en lisant et non pas de façon, comme on pourrait, on le dit souvent, oui, les femmes aiment lire parce qu'elles s'évadent, euh, voilà, elles vont chercher dans d'autres récits, d'autres vies, des émotions qu'elles ne connaissent pas dans leur vie à elles. C'est pas du tout ça. Elles vont chercher dans les livres la liberté qu'on leur refuse. Elles vont chercher dans les livres, en fait, l'action, les actions qu'elles ne peuvent pas mener. Et puis, désormais, euh, celles qui écrivent, en tout cas, euh, vont là aussi, et c'est ce que j'ai éprouvé, moi, vraiment, de façon très, très incarnée, même dans une sorte de... De, de tremblement, d'excitation physique, de là, il se passe quelque chose de totalement
2: libératoire. Et puis, oui. c'est l'expérience de l'altérité parfaite, oui. la, la lecture, justement, de. Et donc, pour beaucoup de femmes, et ça, c'est tout à l'heure, quand je, je riais en disant que quand j'étais gamine, j'étais un, un vieil écrivain américain alcoolique, c'est cette idée, en effet, que euh, quand vous lisez de la littérature, quand vous, vous êtes au plus proche, en fait, finalement, de l'autre et de ce qui se passe à oui. l'intérieur. De, oui. de sa tête oui, et oui. de son corps et, et justement ce qui est intéressant c'est que nous, euh, femmes on a lu énormément de livres écrits par les hommes puisque c'était eux qui publiaient les textes et que euh, cette connaissance finalement du système symbolique masculin, c'est presque une force Absolument, supplémentaire oui, oui. parce que vous connaissez, vous savez très bien, l'autre fois je plaisantais en disant mais finalement moi je connais de l'impuissance masculine. Euh, et, et, mais je ne suis pas sûre que les hommes connaissent bien ce que c'est que la ménopause ou les règles ou des choses comme ça. Et donc, on, on en revient au corps. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'en demande à tous, lu Philippe Ross, voilà. Et donc, on est très au point sur cette question-là.
3: Non, moi, je vais rebondir sur, sur une chose que vous avez dit tout à l'heure, que je trouve très intéressante, quand vous dites en écrivant de la fiction, j'ai découvert une forme de liberté, de jubilation ben. que je n'avais pas quand, quand j'écrivais. Euh, des essais. Et moi, je crois ça profondément. Je crois qu'écrire de la fiction, c'est s'autoriser, c'est se permettre avoir une liberté folle. C'est-à-dire que quand on est dans la fiction, par essence, on n'a aucune contrainte, y compris de la vérité ou de quoi que ce soit, enfin, on s'en fiche. Et donc, moi, je, 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 me suis sou... je me souviens que je suis venu à l'écriture des livres pour ça, pour me permettre et m'autoriser des choses que je ne me permettrais pas et que je ne m'autoriserais pas dans la vraie vie. La, la fiction, c'est un supplément de vie et c'est une, une autorisation de faire des choses qu'en aucun cas on ne ferait autrement. Et donc ça, c'est formidable.
4: Et, 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 le, un des principaux défis pour moi dans, dans le livre, c'est ça qui a été un peu long, c'était de, de sortir de, du réflexe de la démonstration. Mmh. Je n'avais rien à montrer, il fallait que j'accepte de, de simplement, simplement dire et raconter, et pas démontrer ou et puis, analyser. Bien, et de, et de, et de...
3: De, de passer par le ressenti, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. ce qui nous touche chez ces femmes, c'est qu'elles nous touchent justement. Mmh. Pas, on, ça fait appel à notre cœur plus qu'à notre intelligence, et je trouve que ça, ça marche très fort. Marie-Hélène, la foule.
5: Oui, c'est pas une démonstration. Il y a du charnel qui se déploie constamment avec des effets d'écho d'une voix à l'autre. Et, et, et il me semble que dans tous les livres présents ce soir, c est, c est, c est, euh, il y a un fil aussi qui passe qui est celui des, des, des frères et des sœurs, enfin, des, 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 des sorories mm -hmm. ou des fratries, enfin, Là, frères et sœurs, et, et euh, ça court absolument dans, dans, dans tout le livre parce que j'ai trouvé très fort, moi, dans votre livre, les trois voix des trois sœurs. Ouais. Voilà. Euh... Stéphanie, Laurence et, et Lucie, c'est ça
4: Oui, qui, qui ont chacune subi la malédiction oui. féminine. C'est un mot que j'emploie qui est fort, mais qui dit quelque chose. Qui est... Il y a des femmes qui, qui n'ont pas la chance de, de recevoir en, en héritage la possibilité d'une émancipation et qui vivent voilà, toute leur vie comme courbée jusqu'au moment où elles décident de, de ne pas remonter.
0: Vous voyez comme on se retrouve, Marie-Hélène Lafont, <rire> pleine et douce, est publiée aux très belles éditions Sabine Vespizer. C'est l'une des grandes surprises de cette rentrée d'hiver, à mettre entre toutes les mains, si vous voulez mon avis, roman du féminin, de la filiation, du corps, on l'a compris, c'est un roman à l'écriture envoûtante, sensuelle, et dont on ressort quand même en se sentant un petit peu plus intelligent, ce qui n'est pas rien, et ce qui est important. Ça sort dans toutes les bonnes librairies, demain, fidèle à notre tradition, à ses droits dans les yeux, euh, Qu'on va terminer cette émission. Marie-Hélène Lafont, pour un texte inédit que vous nous avez écrit, c'est une adresse aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de la Grande Librairie. Je voulais demander, vous êtes d'accord prendre, pour prendre ma place
5: Vos désirs sont des ordres. <rire> Construire un feu. C'est le titre d'une nouvelle de Jack London où la vie d'un homme ne tient qu'à un fil, ce fil, savoir ou ne pas savoir construire un feu pour sauver sa peau par moins 50 degrés, seul, au milieu de rien, dans l'hiver du Grand Nord canadien. On dirait que nous en sommes à peu près rendus là, nous. Humanoïdes du premier quart du Premier siècle du troisième millénaire, acculés à cette urgence, suspendus à ce fil dans le vide de nos guerres, de nos saccages, de nos réchauffements, de nos atermoiements et de nos impuissances. On dirait que nous n'avons plus le choix. Construire un feu, ce serait ici et maintenant, ça commence aujourd'hui et ce serait à recommencer toujours, ça s'apprend et ça se partage. Il ne faut pas que les gestes se perdent, ni les secrets, il faut marcher sur le fil et souffler sur les braises. Les travailleurs du verbe que sont les écrivains soufflent sur les braises des mots, des phrases et des histoires. Ils ne savent pas toujours qu'ils le font, ni comment ils le font, ni même pourquoi, mais nous, humanoïdes du premier quart, du premier siècle, du troisième millénaire, nous avons besoin des histoires qu'ils ont racontées, des phrases qu'ils allument, des mots qu'ils attiseront, pour dire les choses au lieu de tirer dans le tas, pour tenir tête au vent contraire et faire face au vertige familier. Nous avons besoin du juste mot à la juste place. Des mots qui nous traversent, nous dépassent et nous débordent. Des mots comme confiance ou vaillance ou silence.
0: C'est magnifique. Merci Marie-Hélène Laffont pour cette confiance. Merci aussi à vous, Camille Vométrie Véronique Ovalde, Philippe Besson pour votre générosité. C'était merveilleux de parler avec vous pour cette première émission de La Grande Librairie. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec Pierre lemaître Michel Perrault, Philippe Claudel et Aurélien Bélanger. Bonne année, à mercredi prochain. Lisez bien.